0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 74, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Cedric Waldburger und Claude Danse von dem Risikokapitalfonds Tomahawk.vc. Cedric Waldburger ist schon seit seiner Jugend daran interessiert, Unternehmen aufzubauen. Bis heute hat er erfolgreich Unternehmen in der Kreativ-Verbraucher- und Blockchain-Branche aufgebaut und verkauft. Die letzte Firma, die er mitgegründet hat, ist Definity aus dem Silicon Valley, die bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken bewertet ist und Investitionen von weltbekannten Risikokapitalgebern wie Andreessen Horowitz erhalten hat. Im Jahr 2019 hat er zusammen mit Claude Danse Tomahawk.vc gegründet. Ein Venture Capital Fonds mit circa der Größe von 20 Millionen Schweizer Franken, der in Startups mit einem Global First Ansatz investiert. Er hat einen Masterabschluss in Elektrotechnik von der ETH Zürich, also ist ein Ingenieur, eine Passion für schwierige Rätsel aller Art und verzichtet auf alles, was nicht essentiell ist. So hat er bereits mehrere Jahre ohne Wohnung gelebt und besitzt heute nur 64 Sachen. Auf YouTube veröffentlicht er Videos über seine Lebensexperimente und gewährt Einblicke in sein Leben als Investor. Claude Dancé hat einen unternehmerischen Hintergrund und war vor Tomahawk.wC im Bereich Private Equity tätig. Durch Investitionen in Unternehmen in der Spätphase hat er gelernt, worauf es in der langen Frist ankommt. Jetzt verbindet er diese Erfahrung mit seiner Neugier für Unternehmen in der Frühphase. Er hat an der Universität St. Gallen an der HSG einen Master in Accounting und Finance gemacht und ist aktuell Vorstandsmitglied bei Neo Network, einem der größten Studentennetzwerke der Schweiz. Im Podcast sprechen wir unter anderem darüber, wie Sie komplexe Dinge verständlich machen, wie Sie herausgefunden haben, was Sie im Leben wirklich gerne machen, wie die Tätigkeit eines venture Capitalists im Detail aussieht, wie man bei der Zusammensetzung seines Startup-Teams vorgehen sollte, in welche Startups sie bei Tomahawk.vc investieren, wieso Feedback von anderen Menschen ein Geschenk ist und über einiges mehr sprechen wir noch. Übrigens sämtliche angesprochenen Dinge, die Timestamps und Links zu Cedric und Claude unter anderem zu Tomahawk.vc findest du in den Show Notes. Link in der Episodenbeschreibung. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Also, herzlich willkommen, Cedric und Claude, zum Catch the NF-Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Wie geht's
1: euch? Wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Sehr gerne. Sehr Geht wunderbar.
0: gut. Super, super. Ich würde gerne, ich, ich habe hab mir ein bisschen überlegt, was könnte ich euch fragen, was ihr noch nicht schon hunderte Male gefragt worden seid im, äh, vor diesem Interview. Und... Ich habe mir euren Lebenslauf angeschaut und ich fand interessant, ihr habt beide studiert. Ähm, Cedric, du hast an der ETH Zürich studiert, Claude, du warst an der Uni St. Gallen und beide, ihr habt die Universität gewechselt. Also Cedric, du bist nach Hongkong gegangen, Claude, du bist nach St. Gallen gegangen von der Uni Zürich. Inwiefern hat dieser Austausch, an eine andere Universität zu gehen, euch für das spätere Leben geholfen? Hat das euren Horizont erweitert, erzählt ein bisschen?
1: vielleicht bei mir kurz, also ich habe einen Teil von meinem Master habe ich im Ausland gemacht, in Hongkong. Und äh, ich glaube schon, für mich hat es, was eine der ähm, Erfahrungen, die einen Einfluss hatte, auf wie mein Leben dann auch verlaufen ist. Äh, ich bin zwar davor auch schon gereist und hatte mal ein Praktikum im Ausland gemacht, bin aus der Schweiz weggezogen. Aber das war dann etwa der zweite oder dritte längere Aufenthalt im Ausland und mir hat das sehr den Horizont geöffnet, nicht nur in der Schweiz zu sein, also insofern Vielleicht weniger die Uni, die jetzt einen konkreten Einfluss hatte, aber vielmehr einfach das Zusammenkommen mit, ich glaube, wir waren etwas über 40 Nationalitäten, an Auslandsstudenten, die da zusammengekommen sind für ein Semester. Das hat mich schon stark beeinflusst in meiner Lust und Neugier auf immer wieder neue Orte in der Welt zu entdecken.
0: Du hast gesagt, eben verschiedene Nationalitäten, damit lernen umzugehen. Wie, wie, hat das, wie ist das passiert? Hast du da mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt? Wie hast du die Leute kennengelernt?
1: Ah, ich meine, es hat damit begonnen, dass ich einen Monat zu früh hingeflogen bin, weil ich, glaube ich, die Kursunterlagen nicht richtig verstanden hatte, dann mehr oder weniger alleine als Austauschstudent auf dem Campus war und die ganzen Restaurants nur chinesisch angeschrieben waren und ich am ersten Tag schon mal Chicken Feet gegessen habe. Ähm, und das insofern ein spannender Einstieg war in die chinesische Kultur. Und ähm, natürlich war es jetzt nichts, was irgendwie äh, um Leben oder Tod ging, aber es war schon spannend, sich zurechtzufinden in der Welt, die erstmal und das ist jetzt auch schon 12, 13 Jahre her, in einer Welt, die mir damals relativ fremd war und wo Hongkong gefühlsmäßig auch noch nicht so nah am besten dann war. Mhm. Ähm, und insofern würde ich sagen, dieses immer mal wieder ins kalte Wasser springen und versuchen, ähm, rauszufinden oder Sinn zu machen aus der Umgebung, aus der Kultur, aus neuen Leuten um mich herum. Ähm, das ist das, was mich antreibt und spannend ist.
0: War das vielleicht auch bei dir, Claude, so, dieses Unbekannte zu erforschen? Also du in Gallen. <lacht> Unbekannte, ja, genau.
2: eine, eine Seite der Schweiz, die ich noch nicht kenn äh, gekannt habe. Bei mir ist es war weniger äh, der Grund, dass ich das Gefühl hatte, St. kann wird äh, komplett anders sein von der Stadt oder von den Leuten, die ich da treffen werde. Aber äh, die Art der Universität und auch ähm, vielleicht die Leute, die ich da treffe und insbesondere die Zeit, die ich mit äh, anderen Studenten verbringe, war für mich ein wichtiger Punkt, weil Zürich ist, äh, ich war in Zürich für den Bachelor, ist eine super Universität. Ich hatte viel Spaß im Bachelor. Aber was in Zürich auch passiert, ist, dass äh, viele Leute, die wohnen eine Stunde in und um Zürich, die gehen nach Zürich für die Uni und dann, wenn die Vorlesung fertig ist um 17 Uhr, 18 Uhr, äh, dann fahren sie nach Hause äh, in ihre Stadt, woher sie kommen. Und es gibt schon einige Städte, die in Zürich leben, aber es gibt kein, äh, kein oder ein weniger dieses Campus-Feeling, was man vielleicht aus den Filmen kennt in den USA, ähm, und das ist anders in St. Gallen, weil St. Gallen weiter weg ist ähm, und etwas an der, am Rand ist der Schweiz. Äh, gibt es gibt sehr viele Leute und Studenten, die unter der Woche da wohnen. Und wenn du halt dann bist du am Montag oder Dienstagabend äh, nach der Universität geht niemand nach Hause in eine andere Stadt, sondern äh, alle sind in St. Gallen. Und dann äh, verbringen halt die Studenten auch viel mehr Zeit zueinander. Das hat, miteinander. Das hat dazu geführt, dass äh, ich die eigentlich ich war kürzer in St. Gallen, aber, aber dort deutlich mehr äh, Freundschaften geschlossen, die bis heute äh, auch sehr aktiv sind. Also einfach, weil man am Montagabend, nichts war los in St. Gallen und dann musste man sich selbst beschäftigen und dann hat jemand ein Pok turnier organisiert oder äh, jegliche Interessensgruppen, für was auch immer du dich interessiert hast, hast du einen Club gefunden. Und das war wirklich ähm, eine ganz andere Erfahrung und hat ja mich sehr bereichert.
0: Also auf jeden Fall dieses Zusammensein, dieses, ja, okay.
2: Ja, genau.
0: Ich, ich, persönlich gehe jetzt auch im, im September nach St. Kallen, habe ich euch vorhin erzählt. Mich würde interessieren, mit welchem Mindset sollte ich dorthin gehen? Was würdet ihr mir empfehlen? Was, was, was ist wichtig, wenn ich jetzt an eine neue Uni gehe, weil ich bin jetzt noch im gewohnten Umfeld oder ich kenne alles, aber ich gehe jetzt ins, ins Unbekannte, oder? Ähm, könnt ihr mir da ein bisschen erzählen, mit welchem
2: Mindset? Ja, also ich meine, für mich einer der besten Punkte war, das ist, du kannst wie etwas neu starten, du kannst dich auch selbst neu erfinden, du kannst äh, dich neu vorstellen, du kannst andere Hobbys äh, irgendwie ausprobieren und versuchen. Ähm, wenn du das als etwas wie ein neuer Start oder ein neues Kapitel anschaust, also das fand ich cool und würde ich auch allen empfehlen, einfach so aufgeschlossen wie möglich zu sein. Und in St. Gallen gibt es auch eine große Gruppe von äh, Austauschstudenten, die dann oft sich beklagen darüber, dass es schwierig ist, mit äh, Schweizer Leuten in Kontakt zu kommen. Also wenn du da proaktiv bist äh, und vielleicht auf die Events gehst, wo die auch sind oder äh, einfach proaktiv auf äh, Ausstellungen zugehst, dann wirst du rausstechen und auch coole Freundschaften so schließen können. Mhm. Nicht nur mit Schweizer Studenten, sondern auch mit, äh, mit Studenten aus der ganzen Welt, die da sind.
0: Also eine gewisse Aufgeschlossenheit auf jeden Fall wichtig. Ja. Cedric, ja. ja. was würdest du
1: ich hätte das Gleiche gesagt, Geh dahin, äh, realisiert, dass alle anderen auch neu da sind, grundsätzlich jeder. Ich meine, die Studentenzeit, zumindest bei mir, also mir ging es ähnlich an der ETH, war nicht so ein Studentenleben, in Hongkong gab es dann mehr eins. Und äh, ich habe super viele schöne Freundschaften noch aus der Zeit, überall auf der Welt. Ich habe jetzt gerade zwei Monate in äh, L.A. gelebt bei einem Freund von jemandem, mit dem ich studiert hatte damals in Hongkong. Und äh, da würde ich auch sagen, äh, lern viele Leute kennen, ähm, bewegt dich viel, ähm, sowohl intellektuell wie auch körperlich. Ähm, sei draußen, sei unterwegs. Das Leben ist spannend.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, nehme ich mir zu Herzen. Auf jeden Fall. Und, und jetzt, wenn ihr zu zurückdenkt, ähm Ihr habt beide an der Uni studiert. War das die richtige Entscheidung in Anbetracht dessen, was ihr heute macht? Welcher Tätigkeit ihr heute nachgeht, im Rahmen von, von Tomahawk beispielsweise? Hät, würdet ihr das dasselbe wieder so machen?
2: Gute Frage. Stelle ich mir auch äh, immer wieder. Ich glaube, es gibt viele Wege zu, zum Ziel oder auch insbesondere zu dem, was wir heute machen jetzt mit Tomahawk. Also ich glaube nicht, dass die Universität der Weg dazu ist. Ich habe zwei Sachen gelernt, an der Universität und eines davon ist, äh, Probleme selbst anzugehen und die versuchen zu lösen und mir Sachen selbst beizubringen. Und das, diese zwei Learnings, ich glaube, das, das ist das Wichtigste und viel wichtiger als all das Inhaltliche, all die Formeln, all die Modelle, die ich angeschaut und gelernt habe. Und für das äh, das hilft mir heute sicher sehr viel, diese zwei Punkte. Aber ich glaube auch nicht, dass man dafür jetzt unbedingt auf die Universität gehen kann. Wenn ich nochmal zurückgehen könnte mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich vielleicht, ich habe Wirtschaft studiert, ich würde mich vielleicht auf etwas ähm, äh, einlassen, das mir technisch ist. Oder Heute würde ich gerne auch, ich fände spannend, Computer Science anzuschauen und selbst auch programmieren zu können. Genau.
0: Okay, okay. also mehr technisch. Cedric, du hast ja, du bist eigentlich ja gelernter Ingenieur, ist das richtig?
1: Was heißt da eigentlich? Das
0: war jetzt <lacht> extra so gesagt.
1: <lacht> genau. Also und vielleicht noch, ich habe schon drei oder vier Jahre, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und dann auch während der Uni aufgebaut. Und ich würde sagen, für mich waren die beiden Sachen zusammen, war der perfekte Mix. Mhm. Ähm, in einem Unternehmen hatte ich sehr viel so Real-Life-Erfahrung, sehr viel gelernt über Führung und über Business im Allgemeinen. Ich habe mir auch immer gesagt, Business... Ähm, klar, vielleicht nicht so gut, wie wenn ich studiert hätte, aber das kann ich immer noch on the job lernen oder in, in der Praxis. Aber ich glaube, ähm, wie Computer im Kern funktionieren, das hat mich super fasziniert damals. Und das dachte ich immer, ist schwieriger, das einfach so neben einem, neben irgendeiner Arbeit oder neben einem anderen Business zu lernen. Und deswegen bin ich an die ETH und ich mochte die intellektuelle Stimulation und die Challenges, mochte ich extrem. Ähm, war nicht immer ganz einfach, aber war äh, zurückblickend auch eine sehr erfüllende Zeit. Und ich würde wieder hingehen, ich würde es wahrscheinlich wieder genau gleich machen ähm, oder auch noch nochmal fünf andere Wege ausprobieren, wenn ich könnte. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages äh, ist nicht so, dass ich das Studium oder die damalige Firma brauchte, um das zu machen, was ich jetzt heute mache, aber es gehört zu meinem Weg und zu einem Teil der Erfahrungen, die ich weitergeben kann.
0: Also weniger, dass das, das Inhaltliche so relevant war, sondern auch, dass man wie ein bisschen lernt, hart zu arbeiten. Oder so eine Lebensschule generell, so eine generalistische Schule auch ein bisschen.
1: Ja, ich, ich würde die Sachen äh, wiederholen, die der Klok gesagt hat. Also für mich waren mhm. das auch, auch die wichtigsten äh, Skills, die ich mitgenommen habe, dass ich jetzt, dass mir selber komplexe Inhalte beibringen kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Auch wenn ich heute nicht mehr weiß, wie eine fourier transformation geht oder zumindest nicht, wollen, äh, das nachzuschauen. Ähm, aber das Konzept habe ich verstanden und das Wichtige war aber vor allem der Weg dahin, bis ich das Konzept verstanden habe. Also ohne, dass ich einen großartigen Pädagogen vor mir hatte, eben rauszufinden, wie ich mir selber diese komplexen Inhalte beibringe. Aber, und vielleicht jetzt, je nachdem, wer hier zuhört, ich glaube, das kann man an der Uni lernen. Das kann man aber auch sehr gut lernen, indem man einfach allgemein neugierig ist im Leben und das entweder in der Lehre macht oder in einem Hobby. Darum glaube ich nicht, dass der Weg irgendwie über die Uni gehen muss. Ich, ich bin mega Fan von dem System, was wir hier in der Schweiz haben, was dual ist und wo man auch den Weg über die praktische Ausbildung gehen kann. Und ich glaube, für für mich nicht, aber für sehr viele Leute in meinem Umfeld ist das genau der richtige Weg gewesen. Und äh, die hatten das Glück, dass sie eben hier in Zentraleuropa sind, was diesen Weg gibt, im Vergleich zu zum Beispiel in den USA, wo, wo man eigentlich alles studieren muss, auch wenn man eher praktisch mhm. veranlagt ist.
0: Also die, zum einen die die Praxiserfahrung, nebenbei etwas zu machen und dann an der Uni auch theoretische Inhalte zu lernen, dass man ein bisschen diesen Mix hat eigentlich. Ja, ja. Ähm, was würde ihr sagen, könnte auch eine Lehre interessant sein? Also wir haben jetzt viel von Uni gesprochen. Was haltet ihr davon, eine Lehre zu machen? Ich denke, nämlich das könnte auch durchaus interessant sein. Oder?
1: Also ich... ich vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine, mit diesem dualen System meine ich mhm. eigentlich genau, die einzelnen Wege über ja. die Uni zu gehen mhm. oder über die Lehre zu gehen. Und mhm. ich, ich finde das genial, dass wir das hier in der Schweiz haben und habe mir auch verschiedene Lehrstellen angeschaut, bevor ich mich für den Weg über die Matura und dann Uni entschieden habe. Ähm, und wäre wahrscheinlich, ähm, wäre wahrscheinlich an einem ähnlich spannenden Ort gelandet, wie ich es jetzt heute, ähm, wie ich heute gelandet bin und, äh, Eben, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal drei, vier andere Wege auszuprobieren, drei, viermal in der Zeit zurückzuspringen, wären das garantiert auch ein, zweimal der Weg, den ich wählen würde. Mhm.
0: Mhm. Du, du hast vorhin, Sadiq, du hast angesprochen, Komplexe Dinge verstehen zu können. Mich würde interessieren, ich persönlich bin jemand, ich habe Mühe damit, komplexe Dinge zu verstehen. Deshalb versuche ich immer, sie so einfach wie möglich zu machen, herunterzubrechen und mal auf die, die einfachsten Dinge zu reduzieren. Könnt ihr vielleicht ein wenig erzählen, wie brecht ihr komplexe Dinge herunter, dass ihr sie
1: versteht? Claude? Ich glaube, er ja, möchte. gut. Komplexe ja. Frage. Fang doch du mal an, die
2: an Ja, genau. Was mir immer hilft, ist dass ein Problem oder ein Thema von verschiedenen, äh, verschiedenen Seiten anzugehen. Also zum Beispiel, äh, wenn ich, äh, ich lese ein Paper über, ein, äh, über eine neue Technologie und dann ist es schwierig zu verstehen, dann versuche ich vielleicht ähm, äh, einen Podcast über das, das Thema zu hören, vielleicht ein YouTube-Video dazu zu schauen. Und oft die, das, das Thema von verschiedenen Blickwinkeln und auch von über verschiedene Stimmen, verschiedene Angesichtspunkte anzuschauen, hilft mir dann selbst das richtige Narrativ zu finden. Und dann etwas, was, was immer hilft, ist einfach versuchen, das selbst, wie du genau wie du das gesagt hast, in einfacheren Begriffen auszudrücken. Was ich oft auch mache, ist, wenn es ein Thema gibt, das ich neu anschaue, versuche, dass ich das versuche in drei Sätzen zu beschreiben. Und wenn du das nicht in drei Sätzen beschreiben kannst, dann hast du es wahrscheinlich noch nicht genug verstanden. Dann musst du nochmal äh, hinter die Podcasts, die Papers oder die YouTube-Videos. Mhm.
1: Mhm.
2: Okay, okay.
1: Vielleicht das Einzige, was ich ergänzen würde, oder das Einzige, was ich ergänzen möchte, ist, wenn ich zurückschaue oder wenn ich mich frage, was sind denn die Sachverhalte, die mir komplex erscheinen, dann ist es meistens, wenn ich nicht bereit bin, erstmal gewisse Annahmen zu treffen. Zum Beispiel schauen wir uns Bitcoin an. Ja? Äh, wenn die jemand Bitcoin zum ersten Mal erklärt, dann kommen wahrscheinlich Begriffe vor wie es Is ist immutable oder äh, du hast Knappheit von digitalen Gütern ohne eine zentrale Partei und so weiter. Und was mir oftmals im Weg stand früher ist, dass ich versucht habe, währenddem ich mich noch auf dieser äh, sozusagen 30.000 Fuß über Boden befinde Versucht habe, die Sinn zu machen aus diesen Begriffen. Und das hat mir dann meistens irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben und dann war es schwieriger für mich, die einzelnen Punkte zu erfahren. Und was ich irgendwann, während in meinem Studium gelernt habe, ist einfach mal zu akzeptieren, dass es so ist, dass es diese Eigenschaften gibt, ohne dass ich noch genau verstehe, wie, es dahin, wie wir dahin kommen, und die dann Stück für Stück zu zerpflücken. Also für mich war es eher die. Ruhe, nachdem ich schon mal ein paar Mal mir selber was beibringen musste oder, oder von diesem Ort gekommen bin, wo ich es überhaupt nicht verstanden habe, bis zu dem Punkt, wo ich es dann anderen erklären konnte, in meinen eigenen Worten, das hat mir irgendwie die Ruhe gegeben, einfach mal Sachen anzunehmen, ruhig zu bleiben und dann Schritt für Schritt äh, einzutauchen. Mhm,
0: mh. Das ist auch die, dieses, ja, ich, ich, ich denke, dieses sich mal eine Übersicht zu verschaffen, das ist wie so ein bisschen, oder im täglichen Arbeiten, ähm, oftmals, wenn ich anfange, ein bisschen hin und her zu springen, ich, ich werde irgendwie so nervös. Es ist unangenehm, weil man hat das Gefühl, nichts geht voran, aber wenn man so einen Schritt zurückgeht und einfach mal so ein Projekt äh, an, mal anschaut und dann die zentralen Fragen mal aufzuschreiben, was, was ist überhaupt Sache, was will ich genau, mit, welches Problem möchte ich eigentlich lösen? Oder ist das auch ein bisschen der, der Kern von deiner Antwort?
1: Ja, und gerade das, was du jetzt erwähnt hast, das geht uns auch oft so, dass wir verschiedene Sachen im parallel auf dem Tisch haben und manchmal das Gefühl haben am Ende der Woche, wir sind nicht vorwärts gekommen. Ähm, und Ich glaube, es liegt auch einfach in der menschlichen Natur, dass wir überschätzen, was wir an einem Tag erledigen können und unterschätzen, was wir in einer Woche erledigen. Okay. Und äh, ich würde mal sagen, das Dilemma von meinem Leben, eben angefangen ähm, während dem Studium, als ich parallel schon ein Unternehmen hatte, Uh, bis hin zu vor ein zwei Jahren. Ich habe eigentlich immer mehrere Projekte gleichzeitig verfolgt und, und das macht es natürlich schwierig, weil du per Definition nur halb so viel Zeit pro Woche hast wie jeder andere, um vorwärts zu kommen. Auch wenn du in Summe was erreicht hast und etwas, wo ich immer äh, etwas, wo ich dran arbeite, noch heute ist einfach eine Sache, aufs Mal zu lösen, klare, bite-sized ähm, Goals und die Stück für Stück abzuarbeiten.
0: Also Deep Work so in dem Sinne. Ja. Claude, wie, wie siehst du das? Wie arbeitest du jetzt täglich zum Beispiel?
2: Ja, also genau, wie Cedric das auch gesagt hat. Ich glaube, das ist immer noch ein Problem, das wir wahrscheinlich täglich versuchen zu, äh, zu optimieren. Cedric hat es gerade gesagt, was sicher hilft, ähm, die großen Probleme in kleinere Meilensteine zu, zu unterteilen und dann dies zu verfolgen, ähm, was mir auch... Hilft zwischendurch in einem vollen Tag einfach mal eine halbe Stunde ganz etwas anderes zu machen. Also einfach spazieren zu gehen, Sport zu machen, den Kopf frei bekommen und dann wieder mit, mit neuer Energie hinter die, hinter die Aufgaben zu gehen. Mhm. Weil manchmal, wenn man das Gefühl hat, man hat eine unendlich lange To-Do-List, aber dann nach zehn Stunden immer noch nicht vorwärts gekommen ist, dann ist ja oft effizienter, eine, zwei Stunden. An diesen zehn Stunden etwas anderes zu machen und dann dafür wieder mit voller Energie und frischem Kopf an die Aufgaben zu gehen. Es ist manchmal schwierig, das zu die richtige Balance zu finden.
0: Ab und zu mal einen Spaziergang zu machen, ein bisschen wegzukommen, wieder das große Ganze zu sehen.
2: Ja, ja. ja genau. Etwas in das Grüne zu schauen, hilft auch für mich.
0: Ja. Ich etwas, was mich interessieren würde, ich habe das Gefühl, ihr seid beide sehr ambitionierte Menschen. oder? Ihr habt sehr viel, glaube ich, dass ihr verfolgt. oder? Korrigiert mich, ist das so? Ähm, ja,
1: klar. Ja. Man muss. Man es gibt so äh, viel zu tun ja. in der Welt. <lacht> Natürlich. Ja.
0: Mich würde interessieren, habt ihr für euch so gewisse, ein bisschen definiert, wie ihr es sicherstellt, dass ihr genügend Zeit für eure Projekte und auf der anderen Seite auch zum Beispiel für die Familie genügend Zeit habt. Habt ihr da so gewisse, Dinge, die ihr, die ihr in euer Leben implementiert habt, dass, dass ihr so eine gute Balance findet zwischen Familie und Arbeit?
1: Also, ähm, ich glaube, das gehört so ein bisschen in den gleichen Bereich wie der Begriff Work-Life-Balance. Ja? Mhm. Und was ich ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil es bedeutet, dass Work nicht Teil vom Leben ist. Weil ich mhm. Arbeit gegen Leben ausbalancieren muss. Und das nach dem ich strebe, ist viel mehr Work-Life-Integration oder Alignment. Also ich will mit meiner Arbeit was tun, was ich auch mit meinem Leben verfolgen will. Dadurch, dass wir Unternehmer sind, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir sehr oft unser eigener Chef sind, sehr viel Flexibilität haben, entscheiden können, wann wir mit der Arbeit beginnen und entscheiden können, wann wir damit aufhören, mit Calls, mit Meetings und so weiter. Aber natürlich auch den Nachteil, dass es uns nicht loslässt, dass wir nicht am Abend den Laptop zuklappen und dann ähm, manchmal besser, aber manchmal auch schlechter abschalten können. Ich, ich versuche die beiden Sachen nicht sehr eng zu verbinden. Also wenn ich geschäftlich unterwegs bin, ist meine Familie, meine Tochter und meine Frau oft mit dabei oder auch Claude ab und zu. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Tage, wo ich morgens früh, ähm, schon drei Stunden früher arbeite, bevor die kleine wache ist und sie erst irgendwie am Nachmittag das erste Mal sehe. Ähm, dann habe ich auch, aber auch wieder die, oder wir beide haben die Flexibilität von überall her zu arbeiten. Also ich, wenn ich in der Schweiz bin, arbeite ich von zu Hause aus und kann Mittagessen mit der Kleinen oder kann mal kurz eine halbe Stunde mit ihr und meiner Frau spazieren gehen zwischendurch. Ähm, oder habe mir auch in den letzten zwölf Monaten die eine oder andere Auszeit gegönnt, um auf Reisen zu gehen und eben zusammen was zu erleben. Also für mich ist das Ganze sehr einfach gefühlsmäßig, ähm, will ich irgendwie am richtigen Ort sein und ich erlebe meine Arbeit auch nicht als was, die ich erledigen muss, damit ich dann Zeit mit meiner Familie verbringen kann oder umgekehrt, sondern ich habe das Glück, dass ich an Sachen und mit Leuten arbeite, wo es sich nicht immer wie Arbeit anfühlt, wo es sich den größten Zeit, äh, Teil der Zeit nicht wie Arbeit anfühlt, aber natürlich gibt es strenge Phasen zwischendurch und äh, die können auch mal sehr erschöpfend sein. Und dann bin ich froh, wenn ich mir dann die Freiheit nehmen kann, um wieder aufzutanken in einem anderen Lebensbereich, sei es Familie, sei es Hobbys, Freunde. Und insofern ähm, ist es für mich, für mich nicht ein Ausbalancieren, aber einfach ein Bewusstsein allgemein über meinen Energiezustand, ähm, wo die Familie mal streng ist, wo das Arbeiten mal streng ist und dann gibt es noch andere Faktoren. Und ich ähm, zum Glück mit dem meisten Lebensbereichen so im Reinen bin, dass wenn einer eben nicht so richtig läuft, mir die anderen Energie geben können. Mhm,
2: mh. Bitte, Claude. Ja. Ja. Genau, sehr ähnlich bei mir. Auch ich habe keine, ich schaue nicht jeden Monat, wie viele Stunden habe ich jetzt mit was verbracht, also ob das Arbeit ist oder Sport oder was auch immer. Es gibt wahrscheinlich alle, alle sechs Monate, frage ich mich, die Routine, die ich jetzt habe, macht die Sinn, auch in Zukunft? Und ich glaube, was mir oft hilft, ist einfach mit vielen Leuten zu kommunizieren, wie sie nicht ihre Arbeitszeit verbringen, aber wie sie, ähnlich wie Cedric das auch sagt, ihr Leben verbringen. Also was machen sie in einer Woche? Wann, ja, und was beschäftigt sie auch in dieser Woche? Und dann zu überlegen, wie, wie, wie das bei mir ist und einfach zu verstehen, bin ich, ich persönlich mit, wo ich stehe und wie ich meine Zeit verbringe, happy. Genau, das versuche ich etwas, das raster, dass ich etwas versuche aufrechtzuerhalten. Aber weniger, dass ich jetzt Ende Woche schaue, ah, jetzt habe ich diese Woche nur ähm, vier Stunden mit Lesen verbracht, obwohl ich fünf Stunden mit Lesen verbracht mhm. habe. Ja, genau. Also mehr auch gefühlsmäßig, anstatt mit klaren Ritualen oder, oder Prozessen
0: mehr Gefühl, okay, okay. Und wie, wie seht ihr das? Also, ich glaube, ein wichtiger, eine wichtige Voraussetzung für das ist auch, dass man seiner Berufung ähm, nachkommt oder das macht, was man wirklich gerne machen möchte, so mäßig einfach also start with the why, wieso tue ich das und möchte ich das überhaupt tun? Macht mir das Freude. Wie, wie habt ihr ein bisschen, hat sich das über die Zeit hinweg bei euch ein wenig herauskristallisiert, was ihr gerne tut? Sedek, du hast sehr früh angefangen, Claude bei dir. Ähm,
2: ja, ist lustig, weil ich habe erst gerade mit einem Freund darüber gesprochen. Wann findest du raus, was du einmal machen willst oder, oder wie spürst du das? Und ich glaube, bei mir war es sehr viel äh, Trial and Error. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass einfach, weil bei mir war eine Erfahrung so äh, stark, dass ich dachte, ich will das machen mit meinem Leben und dann habe ich es gemacht und habe ich <lacht> nach einiger Zeit realisiert es überhaupt nicht, was ich machen will. Ähm, einfach weil alles von außen anders ausgesehen hat, weil, äh, weil ich mir vorgestellt habe, dass mir das Spaß machen wird, aber es dann nicht Spaß gemacht hat. Darum, ich glaube, es ist wichtig, viele Sachen auszuprobieren und dann aber auch, wenn das einem äh, nicht Spaß macht und nicht gefällt oder nicht die Erfüllung bringt, die, die man hat dabei, auch schnell zu sagen, äh, ich, ich wechsle jetzt und das war jetzt äh, ein Versuch und ähm, äh, ich versuche etwas anderes oder ich gehe irgendwo anders hin. Natürlich ist es zu Beginn oder wenn man jünger ist, ist es viel einfacher. Und darum glaube ich auch, wenn man die, die Möglichkeit hat, das, das oft zu machen, dass man das unbedingt nutzen sollte. Und wenn ich nochmal zurückgehen könnte, nochmal zehn Jahre alt wäre, ich glaube, ich würde einfach noch viel früher beginnen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Also jetzt ob das beruflich ist oder auch als Hobby oder persönlich, weil äh, ja. Weil, weil, weil es schwierig ist, immer von außen zu verstehen, wie fühlt sich eine Tätigkeit oder ein Bereich oder äh, mhm. eine Arbeit überhaupt an. Ja.
0: Also mehr Dingen auch mal eine Chance zu gehen und schauen, was passiert ja. dann eigentlich. Ja. Ganz genau. Okay. Ja. Mhm.
2: Und dann sich halt auch selbst kennenlernen ähm, und auch ehrlich zu sich selbst sein. Weil oh, es gibt manchmal, dass, dass man die Vorstellung hat, etwas ist einem persönlich wichtig und dann, wenn man das mal hat, dann merkt man, Oh, eigentlich <lacht> hat das für mich gar nicht viel geändert. Oder das ist gar nicht das, was, ähm, was ich dachte, sei mir wichtig. Und wahrscheinlich ändert äh, die Person, die 20 Jahre alt ist und die Person, die 40 Jahre alt ist, ist dann, sind uns vielleicht auch zwei ganz andere Personen mit verschiedenen Bedürfnissen. Also das ändert sich auch über Zeit.
1: Cedric, mhm,
0: ja. Mhm. Ja. du wolltest, glaube ich, auch etwas.
1: Ja, einfach dieses uh, start with why erwähnt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich am Anfang mal fragt, was will ich grundsätzlich mit meinem Leben anstellen, mit meiner Zeit? Nicht einfach, äh, wo kann ich meine Zeit gegen möglichst viel Geld eintauschen aktuell. Ähm, Gerade wenn man in einer Region der Welt groß wird, wo man ja nicht ums Überleben kämpfen muss. Ähm, und ich bin auch der Meinung von Claude, dass man viel ausprobieren sollte, wechseln Parallel Sachen ausprobieren, das Ganze gar nicht, auch nicht zu ernst nehmen, ähm, sondern einfach das äh, machen, was, was irgendwie auch der Bauch sagt. Das Einzige, was ich ergänzen würde, ist, ich glaube, Leidenschaft schafft auch erstmal viel Leiden, bevor man die Leidenschaft findet, oftmals. Also bei mir war es zum Beispiel mal mit Mathematik so, ich hatte einen relativ harzigen Einstieg, bis ich mal den Zugang gefunden habe und bis es eine Leidenschaft wurde. Und ähm, darum würde ich einfach... Auch motivieren dazu, nicht zu früh aufzugeben. Äh, Gerade in der, äh, von unseren Technologieprodukten werden wir oft sehr verwöhnt. Ja, wir verbringen fünf Minuten da, damit und dann haben wir erst Likes und Feedback und äh, einen Endorphin-Rush. Und ich glaube, das im echten Leben oder bei den, bei den wichtigen Sachen im Leben nicht um, umbringt immer so bei wichtigen Beziehungen oder, ähm, eben gerade, wo man seine, ich nenne es immer Resonanzfrequenz, also wo ein Bereich, wo ich merke, dass die Energie, die ich reingebe, noch größer zurückkommt, mit mehr Schwingung, mit mehr Ausschlag zurückkommt. Und ich glaube, das ist nicht immer gleich von Anfang an so obvious und darum auch nicht verzweifeln, wenn man die Frage noch nicht genau beantworten kann, was ist es, was ich mit meinem Leben machen will und was ist mein Why, sondern einfach mal loslegen. Und ich finde es immer, ich motiviere immer gerne dazu, einfach mal Sachen auszuprobieren selber, unternehmerisch zu sein, was Kleines zu starten, als Hobby einen Online-Shop zu betreiben oder was auch immer, weil ich glaube, das ist so ein, das regt sehr viel urmenschliches an, etwas zu schaffen und zu betreiben und zu automatisieren und wachsen zu lassen.
0: Ja, da, da bin ich voll voll bei euch. Also ich sehe auch so eben dieses ständige, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, führt dazu, dass das Bild immer klarer wird, wohin man eigentlich gehen möchte, was so das Why ist, finde ich. Gerade jetzt auch im Rahmen eines Podcasts mache ich mir immer, ich mache mir viele Gedanken, fast täglich, und es wird immer ein bisschen klarer, wohin ich so in Zukunft gehen möchte. Das ist noch interessant. Würdet ihr mir da zustimmen, oder?
1: Ich finde das super, was du machst mit dem Podcast. Das ist ja auch eine eigene Initiative. Äh, gibt dir eine Möglichkeit, deine äh, Interessensgebiete äh, näher zu erforschen, ähm, Leute kennenzulernen, Feedback für dich zu bekommen. Genau, und also äh, natürlich braucht es was, bis du das starten konntest, musst du es rausfinden, was ist das Equipment, was sind die richtigen Tools, wie kommst du an die Leute ran. Aber das sind ja alles Sachen, die irgendwo jetzt nicht eine riesen Hürde darstellen, finanziell oder vom organisatorischen her. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute. Tun in deinem Alter, das einfach mal was anpacken und äh, erforschen. Und wenn du in zwei Jahren merkst, dass der Podcast nicht mehr das ist, was du da und weiterführen willst, ja gut, dann hast du immerhin Wert generiert für deine Zuhörer jetzt und dasselbe was gelernt und wirst es bestimmt auf die eine oder andere Art auf deinem weiteren Weg ähm, verwenden können. Mhm.
0: Vielen Dank. Alles klar, alles klar. Ich glaube eben der Punkt, oder, dass dieses, wenn wir jung sind, wir haben noch die nötige Energie, wenn wir vielleicht 60, 70 sind, hat man die Möglichkeit immer noch etwas herumzureißen. Aber ob man Kommt schon viel früher, mit 30 ist vorbei komm, oh, mit der oh. Energie. <lacht> ich hoffe doch nicht, ich hoffe doch nicht. Kurze Unterbrechung. Hast du Lust, jeden Montag eine E-Mail von mir zu erhalten? In meinem Newsletter, dem Zenit Montag Newsletter, möchte ich dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst, also möchte dir dort Strategien und Tools liefern. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet, zum Beispiel eine Podcast Episode, die ich spannend fand, oder ein Artikel. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken, dann wirst du weitergeleitet zum Anmeldeformular. Übrigens, sämtliche früher versendeten Ausgaben findest du auf meiner Webseite unter Newsletter. Vielen Dank und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Hey, Ich würde gerne einen äh, Schritt weitergehen, nämlich ähm, im Jahr 2020 äh, habt ihr zusammen Tomahawk.vc gegründet, ein Venture Capital Fonds mit circa der Größe von 20 Millionen Schweizer Franken, der in Startups mit einem Global First Ansatz investiert. Ähm, zuallererst einmal, wie kam das zustande? Habt ihr euch kennengelernt? Könnt ihr ein wenig erzählen, wie, wie habt ihr euch gefunden?
1: Also, ähm, ich habe zuvor an einem Projekt gearbeitet, die Affinity, das ist eins der äh, layer Ones. so ein Ethereum-Competitor. Und eines Tages stand der Claude bei mir natürlich im Büro, ähm, weil er sich für eine Community-Rolle in, interessiert hat. Und ähm, ich habe dann kurz darauf ähm, das Projekt, meine operative Rolle in dem Projekt verlassen, ähm, um wieder auf die Investorenseite zu wechseln. Ich hatte früher schon mal Investments gemacht. Ähm, und wir sind aber im Kontakt geblieben, hatten irgendwie das Gefühl, dass, es, äh, dass wir uns gut verstanden hatten. Ähm, der Claude hat dann auch sehr proaktiv angeboten, ähm, einfach mal mit mir zusammen ein paar Investments anzuschauen, weil ihn das interessiert hatte. Er hat selber im Private Equity gearbeitet vorher und äh, hat sich interessiert, wie sieht denn so der Prozess auf der Venture Capital äh, Seite an. Und so haben wir dann eigentlich schon im Sommer 2019 das erste Investment zusammen gemacht, noch bevor Tomahawk dort wie sie überhaupt äh, richtig Form angenommen hatte. Und äh, ein, zwei Monate später, äh, Claude hat da gerade seine Masterarbeit äh, fertig geschrieben, haben uns dann entschieden, eben dass wir ein Team werden wollen und zusammen unter dem äh, Deckmantel von Tomahawk investieren möchten und junge Gründer unter anderem im Bereich Web3 unterstützen möchten.
0: Mhm, mhm. Habt ihr Du, du, Cedric, du hast ja schon ein, lange ein Interesse für Startups gehabt, oder? Ähm, wie war es bei dir, Claude? Du, du kamst ja aus dem Private Equity Bereich, du hast in Unternehmen in der Late, äh, so gesagt in der Spätphase investiert, also die lange Frist war da im Vordergrund. Wie kam es dazu, dass du ein komplett, also mehr in die kurze
2: Frist gegangen bist? Ja, das ist eine gute Frage. Für mich, ich, ich war immer und bin immer noch interessiert daran, passioniert darüber, einfach zu verstehen, wie funktionieren Unternehmen im Kern? Und für mich war Private Equity ein Weg dazu, das über mehrere Firmen zu verstehen, weil man in mehrere Firmen investiert, in verschiedenen Geografien mit verschiedenen Geschäftsmodellen. Und ich habe in Zeit in Private Equity sehr viel gelernt darüber, wie funktioniert eine Firma, die profitabel ist, die, äh, die nachhaltig wächst, die viele Mitarbeiter hat, äh, aber nicht mehr in dieser starken Growth-Phase ist, sondern wirklich mehr ähm, dazu, dazu hingeht, hoffentlich ähm, über 100 Jahre ein erfolgreiches Unternehmen zu sein. Ähm, und viel Stabilität ist auch ein wichtiges Wort bei diesen Firmen. Und das war sehr spannend. Ich habe aber äh, in meiner Freizeit äh, immer wieder also viel Zeit verbracht, zu verstehen, was sind die Unternehmen, die eigentlich an der vorsten Front sind, von vielleicht nicht Innovation, aber einfach was, was neu gedacht werden kann. Und ich habe dann äh, zwar fand Private Equity super spannend, aber habe dann gemerkt, dass ich in jeder freien Minute äh, habe ich einfach, schaue ich die TechCrunch an, äh, Crunchbase und einfach, äh, was passiert äh, in dieser Welt der Firmen, die, die an der vordersten Front sind von was, wie können Prozesse neu gedacht werden, was wird neu erfunden, was für neue Tools gibt es äh, und einfach auch Sachen äh, auszuprobieren. Und was braucht ein Unternehmen in dieser Phase? wurde immer spannender für mich, weil ich das Gefühl hatte, ähm, was ich sehe in Private Equity ist äh, immer sehr, also der Prozess ist sehr wiederholbar. Äh, und ich hatte das Gefühl von außen, dass das für Startups ganz anders ist, weil ich äh, gesehen, jedes Unternehmen ist anders, aber ich hatte noch das Gefühl, dass das bei Startups so zu Beginn von einer Organisation noch viel extremer ist, dass, dass jedes, jede Organisation anders ist und auch äh, andere Bedürfnisse hat und dann am Schluss vielleicht auch anders wächst oder anders groß wird. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Faszination für diese Phase eines Unternehmens immer stärker gewachsen ist. Und dann wollte ich äh, einzig bekommen, und das war dann die Zeit, als ich, als ich begonnen habe, zusammenzuarbeiten, Cedric und ich.
0: das mhm. würdest du sagen, der größte Unterschied zwischen Startup und vielleicht, wenn wir jetzt mehr so Value Investing, Private Equity und so weiter gehen?
2: Genau, also ich glaube auch Stabilität. Äh, ist ein, ist ein großer Punkt. Also in jungen Unternehmen oder zu Beginn gibt es sehr viele sehr hohe Hochs, aber es gibt dann auch tiefe Tiefs, sehr, sehr schwierige Phasen, dann wieder sehr, sehr gute Phasen. Die Firmen, die ich in Private Acting kennengelernt habe, die, äh, gibt es vielmehr äh, eine Richtung, wo das Unternehmen momentan hingeht. Äh, vielleicht wächst das Unternehmen stabil mit 5% pro Jahr. Aber es gibt auch nicht die Erwartung, dass es plötzlich ein riesiges Jahr gibt und wir verdoppeln den Umsatz. Das ist einfach in diesem Zeitpunkt des Unternehmens nicht mehr wirklich möglich. Mhm. Und das hast du natürlich im Startup. Wenn du ein riesiges Jahr hast, kannst du vielleicht den Umsatz äh, nicht nur 50 Prozent wachsen, sogar verdreifachen. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, äh, wenn etwas schief geht, dass, äh, dass in einem Jahr das, dieses Unternehmen nicht mehr existiert. Die Volatilität ist einfach viel, viel höher. Und. Mhm. Ähm, Genau, beides kann sehr spannend sein und beides, beides hat eigene Eigenschaften und Vor- und Nachteile.
1: Ich, ich würde noch anfügen, ein großer Unterschied aus meiner Perspektive ist, da wo wir investieren, fokussieren wir uns eigentlich vor allem auf die Leute, auf das Team. Die machen 95% von dem aus, womit wir uns beschäftigen, weil klar, die Idee muss da sein, wir müssen grundsätzlich das Gefühl haben, dass der Markt existiert. Aber am Ende des Tages, ob das Investment erfolgreich wird oder nicht, ist nicht die Idee und ist nicht der Markt, sondern ist das Team. Und äh, deswegen wir hatten wir auch mal in einem unserer äh, Büros, in dem wir ein paar Monate zusammengearbeitet hatten, hatten wir hinten an der Wand immer stehen, BCs are just overpaid psychologists. Okay. Weil wir halt realisiert haben, dass wir einen Großteil vom Tag, vor allem mit äh, der Analyse von Gründern und wie wir denken, dass sie sich über die Zeit entwickeln werden, verbracht haben. Und auf der anderen Seite beim Value oder Public Markets Investing, glaube ich, kannst du viel, viel datengetriebener sein, weil du auch viel mehr Daten hast und weil du History hast in einem Unternehmen, was bei uns ja per Definition nicht existiert.
0: Mhm. Das würde mich jetzt generell interessieren. Was, was, Sie also ich bin vertraut mit der generellen Tätigkeit eines Venture Capitalists. Was ist, was sind aber so die technischen Einzelheiten? Was sind das? Legt ihr wirklich Hand an, ans tägliche operative Geschäft teilweise oder eher weniger, mehr so in beratender Funktion? Könnt ihr da ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Vielleicht kann ich dir zwei Beispiele geben aus der Praxis, wie wir mit Firmen zusammengearbeitet haben. Und es ist, du hast äh, zwei äh, Themen genannt: ist es schon fast operativ, sind es operative Tätigkeiten? Oder es ist es mehr äh, in einer beratenden Tätigkeit, vielleicht mehr strategisch? Und ich glaube, beides kommt zum Zug. Und äh, in verschiedenen Phasen von Unternehmen und bei verschiedenen Unternehmen äh, ist es dann auch, auch anders ausgestaltet. Ähm, auf der einen Seite haben wir in ein Unternehmen investiert, das heißt Liquity. Da war äh, der Gründer, das war sein erst, ist sein erstes Unternehmen, also das erste Mal, dass er eine Firma gegründet hat. Ähm, war auch vorher äh, noch, oder in der Zeit, als wir das Investment gemacht haben, sogar noch angestellt, das war wirklich, wir waren von Tag eins bei dieser Firma dabei und da haben wir, wir waren nicht operativ tätig, aber beinahe, also wir haben, waren bei allen Schritten dabei, von der Firmengründung bis zu äh, die ersten äh, wichtigen Leute, die eingestellt wurden, haben wir auch alle mit denen gesprochen und auch ähm, das Team durchgedacht, wir brauchen das im Team, wir können wir noch in das Team äh, reinbringen und sind bis heute sehr nahe mit diesem Team, also nach zwei Jahren sprechen wir noch ähm, fast jede Woche, sicher alle zwei Wochen, mit dem Gründer und dem Team dort. Es gibt äh, auf das, die eine Seite der Tätigkeit, die vielleicht fast operativ als fast operativ bezeichnen kannst. Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es ein Startup äh, in der Schweiz, das ähm, heißt Lockerty. Da haben wir zu einer späteren Phase investiert, wo das Team bereits äh, ungefähr 30 Personen war. Und die Gründer haben uns ganz äh, klar auch gesagt, hey, ähm, operativ im Day-to-Day, wir führen das Unternehmen jetzt seit mehr als drei Jahren. Wir verstehen das. Für uns ist wichtig, mit euch mehr strategische und auch längerfristige Themen zu besprechen. Und vielleicht können wir uns einmal im Monat eine Stunde oder 90 Minuten Zeit nehmen, um über diese Themen zu sprechen. Eines der großen Themen, das wir mit diesem Team besprochen haben, war zum Beispiel, dass sie in die USA expandiert haben. Wie geht man das an? Von der rechtlichen Perspektive, aber auch zum Beispiel, wie die heutigen Mitarbeiter, wie bringt man die alle äh, in ein Boot, das äh, in die USA gehen ist dieser nächste große Schritt. Wie ziehen wir alle an einem Strang, äh, damit auch alle ähm, voll motiviert sind und auch hinter diesem Schritt stehen? Der groß ist für, für eine Firma in dieser, äh, in dieser Phase. genau.
0: Also zu Beginn vor allem ganz am Anfang mehr, dass man sogar ins Operative geht und dann, wenn die, das Unternehmen schon ein paar Jahre besteht, mehr strategische Fragen, die er dann anschaut mit den, den, den Leuten. Ja.
1: Vielleicht auch noch wichtig ist, sehr punktuell teilweise. Also Das sind jetzt zwei Beispiele. Insgesamt haben wir jetzt die letzten drei Jahre in 20 Firmen investiert. Und das alles dabei von, äh, wir sind sehr hands-off, weil wir zum Beispiel mit einem Partner investiert haben, dem wir vertrauen und der näher am Team ist. Oder weil es in einem Bereich ist, wo wir zwar äh, die Gründer gut kennen und super finden, aber inhaltlich vielleicht nicht das gleich, die gleichen Insights haben, wie wir das bei Web3 haben. Und dann all the way auf die andere Seite zu dem Beispiel von Liquidity, wo wir bei sehr ähm, vielen äh, Sachen im Kern des Geschäfts mitgeholfen haben. Das ist auch das Schöne für uns, ja, wir, wir können sehr viele, und ich habe vorhin mal erwähnt, dass das Dilemma von meinem Leben ist, dass ich immer mehrere Sachen parallel machen wollte, und in der Rolle als Early-Stage-Investor ist es immer nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke, wenn man daran interessiert, ist, immer in seinem Kopf ständig vier, fünf Businesses zu sehen und zu verstehen, was denen fehlt, wie man denen helfen könnte, äh, was man noch besser machen könnte. Ähm, und so sieht auch fast kein Tag gleich aus wie der andere. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja auch unsere eigene Firma haben. Also Tomahawk an sich ist ja auch ein Startup, gibt's jetzt seit drei Jahren. Und wir natürlich auch da immer wieder auch rausfinden müssen, wie kommen wir an die Gründer ran? Die Gründer sind ja sozusagen unsere Zielgruppe. Wenn es vergleichst mit dem anderen Unternehmen. Also wie wäre es unsere Zielgruppe? Wie erreichen wir die? Wie heben wir uns ab von der Konkurrenz? was ist unser Service-Offering und so weiter. Also es ähm, ist eigentlich äh, parallel dazu, dass wir den Gründern äh, die Gründer versuchen zu unterstützen, finanziell und inhaltlich. Ähm, lernen wir auch immer noch sehr viel selber äh, darüber, was es heißt, eine Firma aufzubauen, indem wir selber selber, selber tun, am Beispiel von Tomahawk.
0: Ist das auch ein bisschen euer USP im Vergleich zu anderen äh, Fonds in diesem Gebiet, dass ihr wirklich... Ihr habt eine innige Beziehung jetzt überspitzt gesagt mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet. Ihr, ihr
2: legt
1: Es kommt ein bisschen darauf mit, was man es vergleicht. Also es gibt Business Angels, die investieren typischerweise noch einen Schritt vor uns und sind auch vielleicht noch mal einen Schritt näher dran, vor allem in der Zeit, bis dann Investoren wie wir reinkommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Fonds, die dann später investieren als wir, Series A und, und B, C und so weiter bis zu Growth Investing. Ähm, und die sind typischerweise mit anderen Themen beschäftigt. Ähm, ich würde sagen, unser USP ist einerseits Cedric und Claude, ähm, unsere individuelle Erfahrung, den Rucksack, den wir mitbringen und auch unsere Persönlichkeit, unsere Meinung. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich der Track Record und das Netzwerk und ähm, Track Record nicht nur finanziell, sondern auch, dass wir uns die letzten drei Jahre aber oder auch schon in früheren Investments noch immer Founder-freundlich verhalten haben. Mhm.
0: Mhm. Vorhin, Claude, hast du etwas gesagt und dort kam zum Ausdruck, oder man muss, glaube ich, auch ein bisschen Risiko gerne haben als Venture Capitalist, oder? Ähm, generell, was denkt ihr, was sollte man für ein Typ Mensch sein, ähm, wenn, man ge wenn man jetzt denkt, ich möchte Venture Capitalist werden, ich habe genügend Kapital etc.? Was muss man da für ein Typ sein?
2: Ja, ich habe gelacht, weil äh, das ist eine der Fragen, äh, die ich angeschaut habe vor dem Podcast. Und Risikofreude, Risikoappetit war ein der Stichworte, der, der, Worte, die ich aufgeschrieben habe. Weil das war etwas, was für mich zu Beginn sehr schwierig war. Man trifft täglich Entscheidungen unter nicht perfekter Information. Also man trifft sehr viele Annahmen, sehr viele Sachen sind ungewiss. Und gerade für mich mit, mit einem Hintergrund aus Private Equity, wo du, wenn du eine Frage hast zu einem Markt, wenn du eine Frage hast zu einem Businessmodell, du kannst für fast alles Daten finden oder eine Antwort finden dazu. Weil zum Beispiel jemand im Unternehmen hat das angeschaut oder jemand im Unternehmen ist verantwortlich dafür oder es gibt äh, Competitors, die im gleichen Bereich arbeiten äh, oder vergleichbare äh, Kennzahlen und so weiter. Und das ist bei uns, äh, da gibt es sehr viel, nicht Blackbox, aber einfach die Sachen sind nicht klar und man muss dazu fähig sein, Entscheidungen zu treffen unter vielen Annahmen und nicht genauer Informationen. Also ich glaube, wenn, wenn, ja, das ist etwas, was, was ich denke, teilweise auch man sich rantasten kann, aber es wahrscheinlich auch ein gewisses Gegeben sein muss, damit man sich dann trotzdem wohlfühlen kann mit seinen Entscheidungen. Mhm.
1: Mhm. Aber war für mich auch ein großes Learning. Ja. Und es kommt doch eine emotionale Komponente dazu, die für mich ähm, schwierig war, als ich Tenderloin gemacht habe, was mein erstes Investitionsvehikel war. Nämlich, dass also die Entscheidungen, die wir treffen, eine Firma zu unterstützen, wir wissen typischweise erst nach fünf bis zehn Jahren, ob das erfolgreich war. Weil es kann sein, dass ein Startup die ersten zwei Jahre einen super Job macht und dann sich irgendwas im Markt dreht, Covid kommt, was auch immer, um, und das dann von der äh, Winnerliste ans Ende der Loserliste rutscht, rutscht äh, zumindest Zeit, für eine gewisse Zeit. Und dazu kommt noch, dass man die Sachen, die nicht funktionieren, sehen wir immer vorher, bevor wir sehen, wer sind die Winners. Weil meistens braucht es zwei Jahre für eine Idee, um, äh, um zu fehlen, aber es braucht fünf bis zehn Jahre, um zu succeeden. Und das ist einfach was, glaube ich, was man durchspielen muss, was man mal erlebt haben muss. Das ist nicht was, was man schon gesehen haben muss, um mit Venture Capital umzugehen, entweder als Investor in einem Fund oder um äh, selber zu investieren. Aber es ist einfach was, wo man dessen man sich bewusst sein sollte.
0: Mhm. Das, wie, wie, wie sollte man umgehen, auch wenn mal ein Investment in die Hose geht, wenn es nicht funktioniert? Habt ihr da so einen, einen Denkprozess, den ihr durchgeht jedes Mal? Oder ich hoffe, das passiert natürlich nicht oft.
1: Es, äh, ich meine, also ich glaube, es kommt immer darauf an, warum was schief geht. Mhm. Und gerade bei den free unternehmen ist es eben manchmal nicht, dass der Markt existiert nicht oder das Produkt haben wir technologisch nicht hingekriegt. Das ist in unserem Bereich seltener der Fall, weil wir bauen nicht irgendwie einen neuen Reaktor oder so, was extrem viel Forschung braucht, sondern äh, Oftmals ist der Grund, warum Firmen äh, nicht funktionieren oder nicht weiterkommen, ist entweder, weil die Gründer nicht zu, zueinander passen oder ähm, weil äh, die Gründer zu opportunistisch waren und eben nicht die eine Sache verfolgt haben mit dem Geld, mit den knappen Ressourcen, die sie haben, Zeit, äh, Leute, Fokus und so weiter, sondern sich zu breit verteilt haben und, äh, und deswegen nicht aufs nächste Level kommen und die Firma dann irgendwo stecken bleibt. Und genau, wenn es vorkommt, dann setzen wir uns zusammen und fragen uns, was können wir davon lernen und wissen aber auch, dass es zum Modell gehört und schauen dann in die Zukunft. ist auch nicht so, dass, und das ist vielleicht ganz wichtig auch für deine Zuhörer, dass wenn jemand jetzt eine Firma startet und nach zwei Jahren ähm, das Business einstellen muss, obwohl er zwei, drei Millionen oder fünf Millionen, was es auch immer ist, geraced hat, aufgenommen hat von Investoren wie uns, das ist überhaupt nicht so, dass es äh, grundsätzlich ein schlechtes Zeichen ist. Also ich würde sogar sagen, Gründer, die schon mal gefailt sind, äh, sind wahrscheinlich, in die investiere ich lieber als in jemanden, der noch gar nicht gegründet hat. Einfach weil ich weiß, was, dass der schon mal den sehr schmerzhaften Weg durchgegangen ist und sich sehr vielen Challenges bewusst geworden ist. Jetzt kommt es natürlich aber schon noch ein bisschen darauf an, weswegen ist die Firma gescheitert war es weil sich die Person einfach nicht genügend äh, eingesetzt hat, eben nicht fokussiert genug war, nicht genügend auf Coaches und Feedback gehört hat, oder war es einfach weil der Markt nicht existiert für das, also weil man gesagt hat, hey, es ähm, ist ein Beispiel, äh, so, sagen wir mal Stash, ähm, diese Firma, die in der Schweiz Lebensmittel ausliefert. Das, das ist ein spannendes Businessmodell, spannendes Experiment. Aber ich würde es mal behaupten, es ist noch nicht, ich bin nicht investiert, wir, ich habe keine Insights, es ist mir so in den Sinn gekommen, weil das wahrscheinlich viele von deinen Zuhörern kennen. Ähm, oder in, in Deutschland Gorillas. Wir wissen noch nicht, ist das ein Markt, der groß genug ist, dass man da drin eine Riesencompany Company bauen kann. Ja, also ich glaube, was allen klar ist, ist, wenn es funktioniert und wenn der Markt da ist, dann ist es ein Riesen-Business, weil wir dann Großteil von den Supermarkteinkäufen kannibalisieren können und da geht es um Riesenzahlen. Aber es kann auch einfach sein, dass wir nicht äh, bereit sind, dafür zu zahlen, äh, nur dass mir jemand innerhalb von 15 Minuten eine Packung Chips nach Hause bringt oder was es auch immer ist ähm, und ich mit normalem Online-Shopping total äh, genug oder schnell genug geliefert kriege. Ähm, das wäre jetzt so Beispiel für was. Ist ein Experiment, es macht total Sinn, dass es ausprobiert wird. Ähm, es sind bestimmt gute Leute bei Slash, ich kenne das Team nicht. Ähm, und dann wird sich zeigen, ob das funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, wenn es einfach daran scheitert, dass der Markt nicht existiert, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute sehr viel gelernt haben, sehr viele spannende Insights über den retailmarkt in der Schweiz haben und darum besser positioniert sind, um nochmal was Neues in dem Bereich zu gründen, als viele andere, die noch gar nichts probiert haben. Mhm,
0: mh. Das ist interessant. Ich hatte vor kurzem jemand ähm, aus Gast im Podcast, der auch erzählt hat. Der ist, er kann sich nicht so vorstellen, wie langfristig diese Unternehmen Geld verdienen wollen. Also äh, so sinngemäß, ich könnte mir vorstellen, auch so Unternehmen wie Uber Eats und so weiter. Seht ihr, äh, könnt ihr euch vorstellen, wie die langfristig existieren wollen?
1: Also jetzt ohne, um, ohne auf ein ganz bestimmtes Businessmodell einzugehen. Ich glaube, es gibt gewisse Betts. Die eben erst funktionieren, wenn sie riesig werden. Ähm, können ja Facebook nehmen, zum Beispiel. Facebook hat, glaube ich, auch erst 2011 oder 12 angefangen, Revenues ähm, zu machen, wo sie Ads angefangen haben zu schalten. Da war vorher auch oftmals die Frage von Leuten, wird das jemals irgendwie profitabel sein? Das Serverkosten von Dutzenden Millionen äh, Franken pro Jahr, inklusive ähm, Personalkosten von Hunderten von Millionen. Ich weiß nicht, was die Zahlen waren, aber viel Geld geräst und verbrannt in der Zeit. Und jetzt Zumindest für eine Zeit lang war es eine der profitabelsten Firmen der Welt. Ja, Aber das hatte erst funktioniert, nachdem die eine gewisse Größe erreicht hatten. Das Gleiche mit Amazon äh, war lange eine Firma, die keinen Gewinn erwirtschaftet haben, hat, Tesla genauso. Also ich glaube, es gibt einfach Modelle, die müssen riesig werden. Und dann haben die auch eine Marktmacht, wo sie gar nicht unbedingt in ihrem Kernbusiness die große Marge erwirtschaften müssen, wie zum Beispiel Uber, was ja ein Fahrdienst ist oder ähm, äh, das ist ein Marktplatz für Fahrer, um Fahrer mit Passagieren zusammenzubringen. Mhm. Und Uber Eats ist vielleicht einfach eine super Ergänzung dazu, die das Business noch viel profitabler macht und die Fahrer besser auslastet. Aber nicht was, was von Anfang an da einkalkuliert war. Mhm,
0: mhm. Interessant, okay. Ja, um einen Schritt weiter zu gehen, das. Du hast das vorhin schon angesprochen, Cedric, bezüglich Team. Also als Venture-Capitalist schaust du dir auch das Team sehr genau an. Ähm, mich würde interessieren, nach eurer Erfahrung nach, welche Charakteristika sollte ein Team erfüllen, das ihr anschaut, das, von dem ihr denkt, das kann gute Arbeit leisten, das könnte funktionieren, das könnte hinhauen.
2: Genau, Also wir haben zwei Sachen, die wir eigentlich anschauen Einerseits bei den Unternehmen selbst, also bei den Gründern oder den Teammitgliedern, die in diesem frühen Team dabei sind, Eigenschaften, die sich auf diese Person beziehen. Und das sind äh, Empathie, Klarheit und wenn das Execution, also die Fähigkeit, auch äh, was das Team sagt, äh, vorwärts zu bringen und dann auch umzusetzen. Klarheit ist daher wichtig, ähm, wenn du als Gründer, als du jeden Tag sehr viele Interaktionen mit deinen Mitarbeitern, mit potenziellen Kunden, mit äh, vielleicht Leuten, die du einstellen möchtest. Und je klarer du in jeder von diesen Interaktionen dich ausdrücken kannst, was du willst, was deine Vision ist, wo du hin möchtest, was du verkaufen willst, was für ein Produkt du bauen willst, je klarer du in dieser Interaktion bist, desto effizienter bist du. Und über lange Zeit ähm, macht das äh, einen riesigen, riesigen Unterschied. Und auch. Um zum Beispiel deine Vision, deinen Mitarbeitern äh, ganz klar zu machen und das klar zu kommunizieren, damit alle am gleichen Strang ziehen, hilft das sehr viel. Der zweite Punkt, Empathie, denken wir, ist sehr wichtig, weil du als Gründer auch ständig deine Rolle äh, änderst. Vielleicht um 9 Uhr morgens hast du einen Sales Call, wo du extrovertiert äh, ein guter Verkäufer sein musst. Dann um 9.30 Uhr hast du ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der äh, künden möchte, weil er... Ähm, überlastet ist oder Remote Work nicht cool findet. und Du musst eine ganz andere Person sein, um diese, dieses Gespräch äh, zu führen und dann auch äh, ein Outcome da davon zu haben, das für beide gut ist. Vielleicht hast du dann noch einen Restoring call wo du deine äh, Zahlen belegen musst, äh, wo du wieder eine ganz andere Person bist. In einen Raum zu kommen und zu verstehen, wie welche Tonalität brauche ich, welche, Wort welche Worte braucht es. Wenn das jemand hat, dann ist das eine gute Eigenschaft, die wir sehen in einem Unternehmer. Und die dritte Eigenschaft, Execution, ist einfach sehr wichtig, dass man, was man erzählt, auch in die Tat umsetzen kann. Ist oft viel wichtiger als die große Idee, die man hat oder wie groß ein Markt ist. Wichtig ist, dass man sich dran setzt und das umsetzt. Teams, die wir mögen, sind Teams, die ähm, komplementär sind. Also vielleicht jemand, der einen technischen Hintergrund hat, jemand, der äh, einen Business-Background hat. Oder einfach, ähm, wir sehen, dass Teams Probleme äh, gut lösen, die verschiedene Perspektiven auf ein Problem haben. Und es dann vielleicht auch äh, Diskussionen gibt, wie man dieses Problem angeht und dass diese Lösungen ähm, oft äh, besser sind ähm, oder interessantere Produkte auch kreieren, als äh, wenn die Hintergründe zu ähnlich sind. Mhm. Gleichzeitig, vielleicht willst du etwas ergänzen. Ja, bitte, bitte.
1: Nee, äh, ich glaube, dadurch, dass wir uns sehr oft über das unterhalten, sind wir da auch sehr allein. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht ergänzen würde, ist nicht nur der Hintergrund, wo wir so, wo wir schauen, dass die Gründe komplementär sind, sondern auch introvertiert, extrovertiert. Ähm, äh, jemand, der sehr analytisch denkt, jemand, der sehr mit dem Gott, mit dem Bauch denkt, und so weiter.
0: Ja. Mhm, mh. Vorhin ist das Stichwort gefallen, Remote Work. Ähm, Cedric, du hast auch ein Online-Collaboration, uh, online A Practical Guide for Modern Teams, ein Dokument online. Ähm, ja, ja. Kannst du ein wenig erzählen, wie ist das zustande gekommen, wo du gesagt hast, ich möchte das mal in einem Dokument niederschreiben?
1: Vielleicht noch ein Schritt davor. Ich bin ja. das erste Mal aus der Schweiz weggezogen im 2009 nach New York. ich bin da
0: ein bisschen abrupt eingestiegen. Ja. Alles gut. <lacht>
1: um nur wie es dazu kommt und ähm, ich wusste damals ich will aus dem Ausland arbeiten weil ich mich mal in einer größeren Stadt bewegen will weil ich Interessen habe äh, gewisse Programmiersprachen damals war äh, die Zeit wo die Mobile Apps jetzt gerade aufgekommen sind das hat mich sehr interessiert bin nach New York gezogen habe da ähm, mit einem Startup zusammengearbeitet und gleichzeitig habe ich weiter an meiner Firma in der Schweiz gearbeitet was eine Agentur war damals und das war ich der erste Moment, aber auch seitdem arbeite ich hauptsächlich remote oder immer mit irgendeiner gewissen Remote-Komponente. Und zehn Jahre später, 2019, haben wir uns überlegt, welchen Fokus haben wir mit tomarkt.bc und wir haben das in der Einleitung erwähnt, den Begriff Global First Teams genannt. Ähm, Global First bedeutet für uns Teams, die verstanden haben, dass das Wichtige ist, dass sie ans richtige Talent rankommen, nicht wo sich dieses Talent befindet. Weil im heutigen Umfeld 2009 war es noch relativ schwierig, remote zusammenzuarbeiten. Es gab noch kein Zoom, man hat noch Skype genutzt. Ähm, die Internetverbindung war viel, viel schlechter. Äh, es gab noch nicht die ganzen Tools zum äh, Kollaborieren. Google Docs gab es noch nicht damals, können wir uns heute wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, aber... Ähm, einfach sehr viele Sachen, die uns heute die Zusammenarbeit über Distanz einfach machen oder einfacher machen, ähm, die gab es damals noch nicht. Und zehn Jahre später dachte ich eben, jetzt was es all diese Tools gibt, macht es Sinn, spezifisch in die Teams zu investieren, die das erkannt haben, dass es eben einfach nur noch darum geht, das beste Talent zu finden und nicht nur das beste Talent in Zürich oder in Frankfurt oder wo auch immer, sondern weltweit. Mhm. Und äh, auf dem Weg dahin, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das Dokument verfasst habe, aber irgendwann auf dem Weg dahin habe ich angefangen auch zu schreiben oder meine Tipps zu teilen, über zehn Jahre Remote Work, wie funktioniert das für mich, was sind die Hacks, die Shortcuts, die ich entdeckt habe und versuche, die anderen weiterzugeben. Und wir sind 2019 mit der Idee gestartet, ähm, haben dann vielleicht im einen oder anderen Gespräch so zwischen den Zeilen noch gehört, ja, das, das ist ja ganz süß was sie da plant, aber echte Firmen werden immer noch in einem Office gebaut. Und dann kam natürlich die Pandemie 2020 im März oder April und plötzlich ähm, hat das äh, virtuelle Telefon Tag und Nacht geklingelt mit anderen äh, Fans oder Unternehmen, die Tipps wollten, für wie sie denn jetzt möglichst schnell ihr Team remote zum Laufen bringen können. Und... Äh, ja, ich glaube, jetzt ist allen klar, dass das Remote eine Art ist, wie man Firmen bauen kann. Es muss nicht die einzige sein, es muss nicht immer die beste sein. Ich glaube, das hängt von den Leuten ab und von dem, was man baut. Aber ich glaube, es hat sehr viel an Bedeutung gewonnen, dass man eben nicht immer reisen muss oder immer am gleichen Ort sein muss, um gewisse Probleme zu besprechen. Wir unterhalten uns jetzt auch schon wahrscheinlich seit einer Stunde, ohne dass ich sagen würde, es hat einen riesen. Verlust im Vergleich dazu, wenn wir das gleiche Sprech in einem Raum hätten.
0: Also, so einem, dass man ein bisschen auch abhängig von der Firma, was man erreichen möchte, etc. schauen muss, macht das Sinn, eine Online-Remote-Option oder eher weniger? Ja, okay. Jetzt ein hypothetisches Szenario angenommen, ich möchte ein Unternehmen auf die Beine stellen und ich möchte das nicht alleine, sondern mit jemand anderem, weil dann die Wahrscheinlichkeit gesenkt wird, dass es in die Hosen geht jetzt. Wie, wie gehe ich da am besten vor? Wie stelle ich mein Team am besten zusammen? Was sind so was sollte ich vorab machen? Sollte ich mit dieser Person mal Zeit verbringen, mal essen gehen, mal Sport machen und mal schauen, harmoniert das und dann einen Schritt weitergehen? Was würdet ihr da sagen?
1: Gibt ja den Spruch Don't hire your friends irgendwie so ähnlich heißt, ne? weil das ist wahrscheinlich intuitiv das was du wozu man neigt am Anfang, weil ähm, man spielt zusammen Fußball, man geht zusammen Abendessen und äh, man erwähnt dann irgendwann diese Idee, ähm, dass man gerne ein Startup im Bereich Podcasting gründen möchte. Und äh, wenn wir ja schon zu zweit hier sind, können wir das auch zu zweit starten. Äh, ich glaube nicht, dass es eine absolute Regel ist. Man sollte nicht äh, Freunde nicht heilen, nur weil man Freunde ist. Aber äh, zurückkommen auf den Punkt, den äh, Claude vorher ausgeführt hat, ich glaube, es ist wichtig, dass, es eine, dass man komplementär ist. Und oftmals in Freundschaften ist man vielleicht sehr ähnlich, weil man eben gemeinsame Hobbys hat, weil man gemeinsame Interessen hat und gemeinsame Freizeitaktivitäten verbringt. Und dann ist es einfach ein guter Moment, das zu challengen. Ähm, jetzt zu deiner Frage zurück, wie solltest du vorgehen? Ich, ich glaube, als erstes solltest du einfach mal mit möglichst vielen Leuten über diese Idee sprechen, die du hast. Es gibt nicht sowas wie ähm, Ideen klauen oder so, das ist alles, äh, das alles äh, viel zu klein denken. Du willst eigentlich, dass möglichst viele Leute begeistert sind von der Idee, weil dann kannst du die an Bord bringen und mit denen das bauen. Und nachdem suchst du auch, also du fängst an, deinen Freunden, deine Fra Freundin von deinen Freunden zu erzählen, was du vorhast. Und irgendwann triffst du auf die Person, die sagt, wow, genau daran habe ich auch rumstudiert und genau das können wir noch, noch so bauen. Und was heißt du davon, wenn man Detail, Abändern. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass, dass man über diese Leidenschaft für das, was man bauen will, verknüpft ist und dass man von Anfang an sehr offen und direkt miteinander sein kann. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit mit Freunden, dass es da manchmal vielleicht ein, ein Level gibt oder eine Ebene gibt, wo man äh, anders miteinander kommuniziert, weil man Freunde ist, als man das mit einem Angestellten oder mit einem Businesspartner tun würde. Dann, äh, sagen wir, du hast jetzt diese ein oder zwei Personen gefunden und ihr tut euch zusammen, um, um zu gründen. Dann müsst ihr euch die Frage stellen, wer hat welche Rolle, wer hat welche Verantwortung und vor allem auch, wie, wie treffen wir Entscheidungen. Also wenn du der CEO bist, ähm, Entscheidungen wie zum Beispiel, welche Bank wählen wir aus, kannst du wahrscheinlich alleine treffen oder, oder wie, äh, wie du dein erstes Kundenmeeting planst oder wie du an erste Kundenadressen rankommst. Aber Entscheidungen wie zum Beispiel, wen stellen wir ein, sollten wir vielleicht zusammentreffen. Und klar, das kann man jetzt alles frei definieren. Aber ich sage nur, es gibt Entscheidungen, die man wahrscheinlich als Gründer zusammen im Kollektiv fällen will und welche, die man an die einzelnen Rollen delegiert. Wie kommunizieren wir? Wie sprechen wir über Probleme? Ich glaube, das sind alles Diskussionen, die man früh am Anfang haben sollte. Und wenn man das geklärt hat, noch einen Schritt weiter, dann geht es darum, die Firma zu gründen. Und da braucht es zwei Sachen. Das eine, sie gründet die eigentliche Firma, eine AG oder eine GmbH in der Schweiz zum Beispiel. Und dann zweitens, ganz wichtig, dazu, dazu braucht es ein Shareholder Agreement, einen Gesellschaftervertrag. Und der regelt eben Sachen, die man vom Gesetz aus nicht regeln muss. Man kann eine Firma erstellen ohne den. Aber da steht dann zum Beispiel drin, was passiert, wenn sich jemand von euch dreien innerhalb von einem Jahr entscheidet, rauszugehen. Ist das auch was, so ein
0: Aktionärsbindungsvertrag? so in dem? Genau, ja, Aktionärsbindungsvertrag okay. ist auch noch ein, so, genau, okay. das ist der gleiche ähm,
1: Begriff. Nicht. Ja, ja. Und eine ähm, Regel, die ganz gut ist, ähm, das hat sich in der USA als Standard etabliert vor wahrscheinlich acht, neun Jahren und jetzt seit etwa vier, fünf Jahren oder vielleicht ein bisschen länger auch äh, im Rest der Welt, ist, dass man sowohl als Gründer wie auch mit den Leuten, die du am Anfang einstellst, sind sogenanntes Vesting haben für die Anteile, die sie an der Firma halten. Dieses Vesting funktioniert typischerweise so, dass es über vier Jahre passiert am Anfang eine Jahr-Cliff, das heißt, wenn man innerhalb vom ersten Jahr sich trennt, dann bleiben gar keine Anteile bei der Person und dann ab diesem ersten Jahr bis zum Ende des vierten Jahres immer monatlich noch ein dazu dazukommt ähm, von den ähm, Anteilen, die man von der Firma erhält, für die Rolle, die man innehat. Und das hilft, um ähm, weil es eben so üblich ist, dass nicht unbedingt jetzt von drei Personen, die am Anfang mal zusammenkommen und denken, dass es das alles eine gute Idee ist, zusammen zu starten, weil dann nicht typischerweise alle drei dabei sind jetzt für die nächsten zehn Jahre. Typischerweise gibt es irgendwie Veränderungen in der, in der Konstellation und wichtig ist, dass man einen Weg schafft, wie die Firma als Ganzes überleben kann und eben nicht jeder Einzelne dann mit den, mit den Anteilen davonläuft und man sich zerstreitet und dann nicht mehr weiß, wie man miteinander reden kann.
0: Würdest du sagen, das sind so die Schritte, die man durchlaufen sollte, auf jeden Fall?
1: Ja. Das sind so die ersten drei, genau. Also, mhm. äh, mal offen sein und äh, vielleicht sogar ein bisschen proaktiv außerhalb vom Freundeskreis nach diesem Co-Founder suchen. Leute nach Leuten suchen, die eine andere Meinung haben, die man aber schätzt. Äh, zweitens, sich klar werden, wie kommunizieren wir und wie entscheiden wir. Und dann drittens, äh, keine blöden Fehler machen beim Aufsetzen der Firma oder der Dokumente, sondern da mit jemandem zusammenarbeiten, der einen gut beraten kann eine Anwaltskanzlei im Storen ähm, gibt auch sehr viel Material dazu online was man sich selber aneignen kann und schauen dass man das äh, auf eine Art aufsetzt wo man nicht auf Ewigkeiten wo man nicht unzertrennlich miteinander verbunden ist gleich ab dem ersten Moment im Wissen davon dass es eben äh, vor allem in den ersten ein zwei Jahren oftmals zu einer Trennung kommt
0: du hast vorhin angesprochen eben klar zu sprechen ähm etwas, das, glaube ich, noch wichtig ist, teilweise ist es ja so, man möchte die Harmonie wahren, aber dann kann man nicht so klar sprechen oder das ist manchmal so ein bisschen ein Problem, möchte ich die Harmonie wahren oder möchte ich wirklich sagen, was ich denke und das könnte vielleicht die andere Person, könnte der sauer aufstoßen, wie habt ihr das bei euch ein bisschen geregelt, wie kommuniziert ihr untereinander, dass ihr auch klar sagen könnt, hey, wenn der Claude am Zedrick sagt, hey, Sally, was hast du da gemacht? Dass ihr, könnt ihr klar miteinander sprechen? Wie ist das? Habt ihr da nicht so diese, hey, ich möchte doch eigentlich Harmonie, aber jetzt muss ich ihm etwas sagen, das nicht so angenehm ist?
2: Nein, ich glaube, also, wird sprechen sehr klar miteinander. Das äh, ist auch einer der, ich, ich glaube, eines der größten Probleme in sehr vielen Firmen ist Kommunikation. Äh, nicht genug, genügend oft, nicht genügend klar, nicht genügend äh, direkt. Und ich habe das Gefühl, und ich, ich habe das auch viel gesehen, oder dass, dass harmonisch kommuniziert wird, weil man das, das Problem oder was auch immer ansteht, nicht ansprechen will oder nicht heute ansprechen will. Aber was ich gesehen habe, ist, dass langfristig einmal muss man über diese über das sprechen oder es kommt dann einfach später und dann kommt es vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es tendenziell nicht einfacher wird. Es gibt einige, manchmal zufälligerweise Probleme, die, die sich von selbst lösen, aber die meisten werden über Zeit, ähm, verstärkt sich das noch. Darum wir, also A, kommunizieren täglich und auch sehr oft und wenn wir kommunizieren, transparent und klar.
1: Einfach mhm. ja. um zu ergänzen, ich würde sagen, Feedback ist ein Gift, also Feedback ist ein Geschenk. So Zwei Folgen, das eine ist, ähm, ich bedanke mich dafür, wenn ich Feedback kriege, wenn mir der Klo sagt, hey, in dem Podcast heute, ich glaube, du hast ein paar Sachen gesagt, die wahrscheinlich anders ankommen, als du das gemeint hast, dann nehme ich das auf, frage vielleicht nach, wenn ich es nicht verstehe inhaltlich, aber ich, ich bedanke mich nachher dafür, weil es mich besser macht, wenn ich diese Außensicht habe, direkt und kurz, also kurz nachdem es passiert ist. Und das Zweite, weil es ein Geschenk ist, machen wir es so uns so oft ähm, und wir warten nicht irgendwie zu einem Jahresendgespräch, bis zwölf Monate vergangen sind, sondern wir haben so Rhythmus von alle sechs Wochen, wo wir uns bewusst Zeit frei halten, um einander Feedback zu geben, um uns zu sagen, wo wir, äh, also wir, wir machen das nach einem Schema, das heißt Start, Stop, Continue. Start, was sind Sachen, ähm, die ich mir wünschte, würdest du beginnen zu tun? Stop, was sind Sachen, von denen ich mir wünsche, dass du sie nicht mehr machst? Und Continue, was sind Sachen, die du machst, von denen ich möchte, dass du sie noch mehr machst? Mhm. Und das funktioniert ganz auf. gut. Das, <lacht> gut, ja, das sind, äh, äh, ist was, was uns hilft, ähm, sehr oft allein zu sein. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtiger in einem Remote Setup. Jetzt zwar sind wir beide gerade in der Schweiz, aber trotzdem sehen wir uns selten ähm, face to face oder im echten Leben, sondern sehr viel durch diese, ähm, durch den Bildschirm. Und ähm, umso wichtiger, glaube ich, nochmal ist es, eine sehr direkte Kommunikationskultur zu haben, weil wir eben nicht diese, Aura spüren, wenn wir zusammensetzen und ich merke, der Klode ist irgendwie mit was anderem beschäftigt oder abgelenkt oder äh, oder auch, hat jetzt gerade einen Erfolg gehabt in einem Call und ich kriege es halt nicht mit. Und dann ist es wichtig, ähm, bewusster Raum dafür zu schaffen, dass wir das ähm, sehr direkt ausdrücken können.
0: Also regelmäßig zu reflektieren, ganz wichtig.
1: Ja genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber die Reflexion gehört immer auch dazu. Also es ist nicht nur so, dass ich einfach mit meinem Feedback äh, auf den Klot äh, zustürme, natürlich, wenn wir uns Zeit ähm, nehmen, sondern dass wir immer erst eine Reflexion einbauen, wo ich selber mal von mir sage, wie happy bin ich denn überhaupt mit den letzten sechs Wochen? Was, hab, was glaube ich, habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht? Wo möchte ich mich verbessern? Und vor allem, wie mache ich dieses äh, diesen Teil, wo ich mich verbessern möchte, wie mache ich den messbar? Was sind konkret die Schritte, wo du mich auch äh, accountable halten kannst? Äh, wie messe ich, ob ich auf, den, auf dem richtigen Weg bin?
0: Hast also du da so in letzter Zeit ein, ein Beispiel, wie du etwas messbar gemacht hast? Wo du
1: ich, ich kann ein Beispiel aus, aus dem Privatleben oder aus, aus mhm. Gesundheit. Ich hatte jetzt die letzten zwölf Monate ich äh, öfters mal mit meiner Gesundheit zu kämpfen, schlecht geschlafen und da war es halt dann einfach, also messen kann ich es, indem ich schaue, wie oft und wie tief habe ich geschlafen? Was ich meine, Schlafscore aus Fitbit oder was auch immer, oder auch rein gefühlsmäßig, wenn ich ein Excel führe am Morgen, wo ich hier hinschreibe, wie erholt fühle ich mich? Das ist die Art, wie was ich messe. Und noch wichtig ist natürlich da die Frage, was hat dazu geführt, mir dem bewusst zu werden und das auch zu spiegeln, zum Beispiel mit Claude. Und vielleicht ist das auch noch mal ein Beispiel für eine Frage, die du früher gestellt hast, wo als wir über diese Work-Life-Balance gesprochen haben. Ja, für uns gehört immer das ganze Leben in diesen Bereich rein, weil ich mir bewusst bin, dass wenn ich nicht schlafe, weil ich äh, irgendwas, ich ähm, Probleme mit meinem besten Freund habe, dass ich dann, dass das auch einen Einfluss hat auf meine Arbeitsleistung oder wie konzentriert ich bin bei der Arbeit. Deswegen schauen wir das immer als ganzes Leben an. Es geht nicht nur darum, in der Arbeit, das ist das, wo ich mich verbessern möchte, sondern ich als Person, möchte in den Bereichen besser werden und das ist die Art, wie ich da hinkommen will.
0: Okay, okay. vielen Dank für diese Ausführung auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch interessieren bei Tomahawk selber, was setzt ihr aktuell für einen Fokus? Ich habe schon ein bisschen angesprochen, aber oder anders gefragt, was sind so Startups, die ihr von denen ihr denkt, das könnte etwas werden? Wie schätzt ihr ein bisschen die Zukunft ein? Welche Businessmodelle sind interessant? Was könnte durch die Decke
2: gehen? Es gibt natürlich sehr vieles, was wir spannend finden und worauf wir jetzt den Fokus setzen und in Zukunft noch stärker den Fokus setzen werden, ist, was als Sammelbegriff heute als Web3 äh, bezeichnet wird. Quasi die dritte Iteration äh, des Internets. Vielleicht kurz, um das etwas auszuführen. Es gibt zwei größere Zyklen bisher äh, im Internet. Das erste, was man heute Web 1 nennt, ist von 1995 bis in die frühen 2000er Jahre, wo vieles im Internet äh, statische Information oder Content war, den du als User abrufen konntest. Die NCZ hat also vielleicht ihre Artikel hochgeladen und du kannst die lesen. Firmen haben ihre Öffnungszeiten auf eine Internetseite geschrieben oder Vereine, wann die nächsten Spiele stattfinden werden. Aber es war äh, wenig äh, Content da, der von Usern generiert worden ist oder auch die User haben weniger miteinander über das Internet kommuniziert oder interagiert. Dann äh, Beginn von dem sogenannten Web 2 mit äh, in den frühen 2000 Jahren mit dem Aufkommen der ersten sozialen Netzwerke, die, äh, die erstmal User-zu-User-Interaktion äh, ermöglicht haben und dann auch einige davon User animiert zu haben, äh, Content zu generieren. Zuerst vielleicht geschriebener Content, äh, Status in Facebook und so weiter, äh, dann Bilder hochzuladen und dann äh, vielleicht sogar äh, Videos hochzuladen auf YouTube und dann auch Videos zu generieren oder vielleicht sogar Streams zu generieren oder ihre Kunst äh, irgendwo hochzuladen und im Internet äh, zu zeigen, aber dann auch äh, über diese Plattformen äh, zu monetarisieren. Wie soziale Netzwerke oder diese Content-Plattformen auch funktionieren, ist, dass zwei große Treiber die diese Plattform zwei große Treiber haben. Eine davon ist Netzwerkeffekte, das heißt, je mehr User auf einer solchen Content-Plattform sind, desto cooler wird es auch für die anderen User oder nützlicher und besser. Und ein zweiter Effekt sind Economies of Scale, also wenn YouTube 100 100.000 Videos pro Tag verarbeiten muss, die hochgeladen werden, können sie die Kosten ähm, auf diese Videos verteilen und das wäre schwieriger für eine kleine Firma, das auch äh, umzusetzen. Diese zwei Effekte haben dazu geführt, dass es sehr wenige, sehr große Firmen gibt, die heute eigentlich das Internet oder das Web 2 dominieren. Meta, ähm, äh, Google, Amazon, äh, Apple gehört auch dazu. Und in der Phase, wo wir jetzt sind, ähm, sind diese Firmen äh, zu Beginn sind diese Firmen sehr offen, Usern gegenüber und machen alles, um die zu gewinnen, sind sehr freundlich gegenüber den Usern. Äh, wenn diese Firmen aber einmal sehr groß werden und eine gewisse äh, Marktgröße erreicht haben, dann um noch größer zu werden und profitabler zu werden, beginnen sie äh, User und insbesondere auch den Content mehr zu monetarisieren und auch, äh, wie das heute passiert, die Daten zum Beispiel der User äh, zu monetarisieren. Das führt dafür dazu, dass einerseits die User nicht mehr äh, so happy sind, wie sie vielleicht auch schon waren, und dass äh, zum Beispiel für Unternehmer äh, es immer schwieriger wird, selbst neue äh, Plattformen zu schaffen, weil sie einfach gekauft werden, zum Beispiel von Meta, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, oder aus dem Markt gedrängt, indem sie äh, verklagt werden, oder einfach Meta ein, ein gleiches Produkt startet, aber mit 100 äh, Ingenieuren. Was dazu führt, dass Innovation ähm, äh, schwieriger ist und langsamer wird. Und jetzt seit äh, späten, 20, äh, also späten 2010er Jahren, 2017 und 18 mit dem äh, Aufkommen von äh, Blockchains, zuerst Bitcoin, dann insbesondere vor allem noch Ethereum, wo man äh, Applikationen auf dieser Blockchain ähm, herstellen kann, gibt es eine neue Art des Internets, die von Beginn weg eigentlich die, Entwickler, die äh, Menschen, die diese Applikationen generieren, aber auch die User, äh, Ownership an diesen äh, Applikationen geben. Das heißt, äh, von Beginn weg bist du als User und eigentlich du als auch äh, Entwickler eines, einer solchen Plattform, einer solchen Applikation direkt äh, an dieser äh, beteiligt. Für User bedeutet das zum Beispiel, dass auch wenn sie Content generieren, dass sie den äh, dann direkt. Ähm, auch Unterschied bei diesem Content haben. Was zum Beispiel heute bei YouTube, wenn du ein Video hochlässt, dann äh, kann YouTube frei darüber verfügen. Das Löschen, das Sperren, das äh, Zensieren. Und auch äh, YouTube ist es, die das monetarisieren und dir einfach einen kleinen Teil davon abgeben, damit du einfach zufrieden bist. Ähm, und dieses Web3 und Blockchain-Technologie gibt dir die Möglichkeit, diese Ownership bank zurückzugeben, den Usern und den, äh, den, den Unternehmen und wir glauben, dass es eine Zukunft gibt, wo die besten Unternehmen in diesem Web3 ihre Unternehmen und ihre Plattformen bauen wollen, weil es für sie einfach sehr viele Vorteile hat und auch für alle die User, die auf diesen Netzwerken dann unterwegs sind. Und ein weiterer Punkt, warum wir so gespannt sind auf Web3 und die Applikationen, die daraus entstehen werden, ist, dass grundsätzlich die Natur von, von Blockchains sehr offen ist. Sehr viel ist Open Source und was das bedeutet, ist, dass wenn du heute ein Produkt oder eine Applikation baust, dass äh, wenn du das Open Source machst oder auch äh, sehr äh, transparent machst, dass alle deine äh, Mitstreiter, die können natürlich auch sehen, was du machst und wie du das baust. Das führt einerseits dazu, dass es natürlich für dich äh, schwierig ist, äh, an der Spitze zu bleiben. Das heißt, du musst konstant innovieren äh, als Firma, damit du auch vorne an der Spitze bleiben kannst. Aber es führt natürlich auch dazu, dass Innovation viel schneller geteilt wird und dass äh, tendenziell Systeme auch sehr viel schneller, sehr viel besser werden, weil anstatt vielleicht äh, ein Produktteam von zehn Menschen auf ein Produkt schaut, äh, 100.000 Leute aus der ganzen Welt äh, Code anschauen und ihn dann auch verbessern, Fehler finden und viel schneller äh, auf diesem Code iterieren. Ähm, und das dazu führen wird, aus unserer Sicht, aus, ähm, aus besseren Produkten, die weniger ähm, Transaktionskosten eigentlich haben, weil viel sehr di viel direkter ausgeführt werden kann.
0: Ist das auch ein bisschen das, was im Moment bei Definity passiert, Cedric? Also das, was dort die Kernidee ist davon? Habe ich das richtig verstanden, oder? Ja,
1: Definity ist eine von den ähm, Infrastrukturen, von den Gleisen sozusagen, in, auf denen diese Applikationen gebaut werden. Ein anderer Weg, um Web3 zu beschreiben, ist, Blockchain bringt uns gewisse Qualitäten oder gewisse Werkzeuge. Unter anderem, dass wir in Systemen, wo wir bisher eine Mittelpartei brauchen, zum Beispiel um ein Darlehen aufzunehmen, da gehen wir typischerweise über die Bank oder wenn wir E-Mail einander zusenden, gehen wir über einen zentralen Server. Wenn es jetzt deinen Zuhörern jemanden gibt, der sagt, eigentlich nervt mich das, dass da eine Drittpartei involviert ist, die entweder einen Teil vom Gewinn abschöpft oder die meine Daten sieht oder die irgendwie kontrolliert, wer das nutzen kann, dann sind das die Leute, mit denen wir sprechen wollen. Die eine Idee haben, wie ein bestehendes Produkt oder ein bestehender Service zehnmal, hundertmal, tausendmal besser sein könnte, weil wir eben die Qualitäten diese Werkzeuge von der Blockchain anwenden. Das ist nicht der einzige Bereich, den wir persönlich spannend finden und wir glauben nicht, dass die einzige Veränderung in der Welt in dem Bereich passieren wird, aber das ist das, wo sich Tomahawk darauf fokussiert hat und wo wir mit Tomahawk investieren, Geld, aber auch dann eben unsere Zeit und Wissen.
0: Mhm, mhm. Könnt ihr vielleicht so ein Unternehmen herausheben, das, in das ihr im Moment investiert seid?
2: Das vielleicht äh, besondere Merkmale aufweist? Ja, ein Unternehmen, das ich immer gerne äh, zeige und darüber spreche, ist Liquity. Liquity das heißt, ist ein... Ja. Ja. Äh, vielleicht wir können dann auch die, äh, die Domain teilen, damit sie, sich Leute das anschauen können. Liquity ist ein Protokoll, das auf der Ethereum-Blockchain ähm, deployed ist und es ermöglicht es dir äh, als User, einen sogenannten äh, Lombard-Kredit äh, aufzunehmen. Das heißt wie, man kann sich das vorstellen wie bei einer Hypothek wo das Kollateral ein Haus ist, wo du einen Kredit dagegen aufnehmen kannst kannst du bei Liquity deine Kryptowährung Ether in diesem Fall hinterlegen und entgegen dieser Währung einen Kredit aufnehmen, der ohne Zinsen ist, das heißt ohne laufende Zinsen, du zahlst eine 0,5% Gebühr um diesen Kredit aufzunehmen, ab dann kannst du ihn so lange offen lassen, wie du möchtest, ohne weitere Zahlungen zu leisten. Und das natürlich äh, zu interagieren mit diesem System was, war etwas, das, da habe ich wirklich das Gefühl, man kann die Zukunft spüren. Weil die das ist, Liquid ist ein System, ein Smart Contract, das äh, auf der Firm Chain deployed ist und es gibt keine Öffnungszeiten. Kein, du musst kein Konto erstellen, du musst äh, mit niemandem sprechen, damit du diesen Kredit aufnehmen kannst. Es gibt keine Mindestgröße für diesen Kredit. Du brauchst äh, keinen Ausweis zu haben, damit du diesen Kredit äh, aufnehmen kannst. Ähm, das heißt, du kannst am Samstagnachmittag, wenn du das System ausprobieren willst, ähm, kannst du auf die Liquidity-App gehen und so einen Kredit aufnehmen in fünf oder zehn Minuten. Ähm, was einfach für mich, als ich das erste Mal durch diesen Prozess gegangen bin, äh, wirklich, etwas war, das war, ja, das löst Begeisterung aus, weil es einfach, wenn ich das auch vergleiche mit einem normalen Prozess in einer Bank, wo es wahrscheinlich über mehrere Wochen äh, dauern würde, das gleiche zu erreichen. Das ist etwas ist, wo man spürt, warum das in der Zukunft viel, viel effizienter, schneller und auch fairer abgewickelt wird.
0: Habe ich das richtig verstanden? Das passiert so in einem Rahmen von einem Smart Contract,
2: denn dann, oder? Genau. So, so, okay. In diesem Smart Contract ist quasi definiert, zu welchen Konditionen zum Beispiel du diesen Kredit aufnehmen kannst, äh, welchen, äh, wie viele Gebühren du zahlst. Und äh, das ganze System ist eigentlich in Code auf dieser äh, Ethereum Blockchain hinterlegt. Also man kann sich das vorstellen, als wäre ähm, der gesamte Prozess, eine Bank ein Kredit aufzunehmen, äh, in Code auf der Ethereum Blockchain okay. hinterlegt. Und du kannst äh, einfach mit diesem Code äh, interagieren und so äh, das Gleiche erreichen, wie du heute erreichen würdest, und zu einer Bank gehst und dann äh, den Vertrag unterschreibst und dir die Bank das Geld überweist eigentlich.
0: Mhm. Mhm so interessant so interessant danke für deine Ausführungen auf jeden Fall gerne. Ähm, jetzt noch wir sind fast am Ende ich hoffe wir überziehen nicht zu viel ähm, ich habe gestern ähm, spontan eine Idee gehabt ich fahre einen guten ich habe einen guten Kumpel von mir gefragt was wäre die 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 Frage die er gerne einen VC äh, einen Venture Capitalist stellen würde und er hat mich gefragt ähm, liebe Grüße an Albi wenn du das hier hörst ähm, wie genau stellt sich ein VC vor, in dem derzeitigen Markt zu investieren? Inflation steigt, viele Menschen gehen davon aus, dass der Markt irgendwann einkracht. Und wie beeinflusst eine steigende Inflation einen Kapitalmarkt wie in den USA? Was kommt euch ein bisschen in den Sinn, wenn ihr diese zwei Teilfragen hört? Bitte, ähm, Claude, vielleicht? Ja,
2: ist eine gute Frage, ist natürlich auch eine Frage, die wir äh, uns äh, stellen oder oft stellen, die Inflation, das haben wir jetzt schon etwas gesehen und vielleicht sehen wir das noch mehr, wird, also die Zahlen der Inflation wird primär äh, zuerst natürlich die Aktienmärkte, wird das also zuerst die Anleihenmärkte, dann die Aktienmärkte äh, betreffen und das äh, diese, diese äh, Bewertung die dann äh, an diesen Märkten äh, etwas runterkommen durch die steigende Inflation oder Inflationserwartung, äh, das schlägt dann auch durch äh, bis zu den Startups, bis zu einem gewissen Punkt. Also äh, zuerst geht es in die sehr großen Startups, dann in die etwas kleineren und mit etwas Zeitdelay kommt es auch in die ganz frühen Startups rein. Ich glaube für uns, weil wir wirklich zu Beginn investieren und oft die ersten Investoren sind, unser Horizont sehr langfristig ist, sieben, acht, zehn Jahre, ähm, ist es eigentlich jetzt weiterhin eine super Zeit zum Investieren, weil ähm, die, es, ist, es ist weniger Neues da draußen. Die Leute konzentrieren sich wieder, konzentrieren sich allgemein mehr, die Firmen aufzubauen und da wir nicht die Firmen morgen oder in sechs Monaten oder in zwölf Monaten wieder verkaufen müssen oder auch darüber nachzudenken müssen, wo gehen diese Firmen überhaupt hin, sondern es ist in sehr langer Zeit der Fall ist und wir auf sieben, acht Jahre optimistisch sind, dass, dass die Welt sich in, in eine gute Lage dreht, hat ähm, es für uns auch weniger hat es weniger direkten Einfluss auf, wie wir unser Tagesgeschäft ähm, betreiben. Aber ja, du hast dir natürlich auch viele Gedanken gemacht dazu. Vielleicht hast du noch eine andere Meinung.
1: Ich würde einfach ergänzen, wir sind in dem Bereich aktiv, weil wir glauben, dass die Technologie spannend ist und dass man damit die Welt verändern kann. Und die letzten zwei Jahre waren eher anstrengend, weil sehr viel Ablenkung da war von hohen Preisen, Volatilität und es entstand manchmal die äh, Wahrnehmung, dass die Sachen, die am besten Marketing betreiben, die besten Lösungen sind, weil der Tokenpreis hochging, weil der Firmenwert hochging und so weiter. Und ich freue mich jetzt eigentlich sehr auf die Phase, die jetzt wieder begonnen hat, wo man mehr über den Inhalt sprechen kann, wo es mehr darum geht, echte Firmen zu bauen. Was ist das Businessmodell? Wo kommen die Revenues her? Wie macht man das äh, nachhaltig? Und insofern ist das für uns, ist das die viel bessere Zeit zu investieren als die letzten zwei Jahre. Und wir glauben auch dadurch, dass wir schon lange im Space sind, ähm, schon lange in dem Bereich investieren, dass, dass wir auch weiterhin die Möglichkeit haben werden, in gute Firmen zu investieren.
0: Ja, ja. Okay. Jetzt zum Schluss. Hypothetisches Szenario. Ihr habt mit Tomahawk alles erreicht, was ihr wolltet. Für welche drei Lektionen möchtet ihr bei den Menschen oder auch bei den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, in Erinnerung bleiben? Also so, wenn ihr drei Dinge den Leuten hinterlassen würdet, welche wären es?
1: Je drei. Oder abwechslungsweise eins.
0: Wie ihr möchtet. Wie ihr möchtet. Okay, vielleicht Cedric, dass du Mal beginnst mit drei Dingen oder die dir in den Sinn kommen.
1: Also ich würde mal sagen, das eine, wenn ich, also ich stelle das ein bisschen vor, wie wenn wir irgendwo ein Billboard hätten oder wenn wir das irgendwo ausschreiben könnten, weil wir jetzt oder irgendwie in einem großen Magazin äh, zwei der Sachen hinterlassen könnten, weil wir jetzt so wahnsinnig erfolgreich waren. Ich mal, wenn es jetzt ist, vage äh, Sachen auszuprobieren. Äh, studiere nicht drum herum, sondern äh, probiere es aus, geht wieder in die gleiche Geschichte rein, die wir am Anfang diskutiert haben. Einfach ich glaube, Mehr Leute müssen gründen, müssen auf die äh, Nase fallen, müssen es dann nochmal probieren, weil so passiert Veränderung in der Welt. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, Fokus ist wichtig. Also wenn du dich schon mal entschieden hast, äh, was zu machen, dann mach es richtig. Und drittens, it's either hell yeah oder nein. Äh, Im ja. Sinn von gutes äh, Buch. Schafte,
0: <lacht> glaube gutes Also ein
1: Buchtitel auch.
0: Ja, ich glaube, oder? So ah, das ich, gar nicht. ich bin nicht ganz sicher. Ich kenne es, es nur so
1: als Spruch, aber auf jeden Fall, ja. was ich damit meine, ist, äh, die Sachen, die sich richtig anfühlen, lehnen dich voll rein, gib alles, ähm, fange nicht zu überlegen, was mit deiner Work-Life-Balance ist, sondern genieße einfach, dass du so äh, gefangen bist von dieser Idee und von der Leidenschaft und sonst lass es bleiben. Und Das, geht nicht nur, das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern es geht vor allem auch für Beziehungen und allgemein, wo du und wie du dein Leben verbringst.
0: Mhm, mhm. Dankeschön, Claude. Hast du da
2: auch drei Dinge vielleicht? Äh, diese drei Sachen äh, kann ich alle drei mit ganzem Herzen unterschreiben. Versuche ich auch an Leute in meinem Umfeld äh, zu sagen. Und insbesondere das Tu-Es, ich glaube, es ist nicht nur äh, in, in der Hinsicht auf Unternehmen oder Gründen, sondern allgemein im Leben. Ich glaube, ein, äh, eine Person, die ich spannend finde, ähm, hat auch ein spannendes Z Zitat dazu. Und ist äh, etwas anders, aber geht in die gleiche Richtung. ist von Wayne Gretzky. Und, äh, oder er wird das der Weltbeste hockey spielt, der Welt genannt. Ähm, you miss 100% of the shots, here don't take. Ähm, also du, alle Schüsse, die du, die du nicht abgibst, die triffst du sowieso nicht, weil du gar nicht erst schießt. Und das ist etwas, was... Ich versuche auch, etwas, das immer wieder in meinen Kopf äh, zu bringen, in allen Aspekten vom Leben. Und ich glaube, äh, neben äh, Fokus und, und das Ganze oder gar nicht zu machen, ist auch, weil wir es einfach mit vielen Startups immer und wieder sehen und nicht nur in Beziehungen zwischen Gründern, sondern auch in romantischen Beziehungen oder Familienbeziehungen, einfach lieber einmal zu mehr, mehr zu kommunizieren als, als einmal zu wenig. Und gerade die harten Dinge, anzusprechen, weil äh, das ist etwas auch, was ich in den letzten drei, vier Jahren einfach immer wieder gesehen und auch selbst gelernt habe, je eher man das anspricht, desto äh, eher kann man sich auch daran setzen, eine, eine Lösung zu finden. Wenn das etwas nicht Gutes ist, äh, wenn es etwas Gutes ist, dann oft tut es dem Gegenüber auch Gutes zu hören und amplifiziert das, äh, das Gute auch noch stärker. Also oft und direkt äh, zu kommunizieren mit der nötigen Empathie. Genau, super.
0: Hey, Claude und Cedric, ich danke euch vielmals für eure Zeit. War sehr interessant, viele Notizen gemacht, immer eine Freude auf jeden Fall. Ähm, Gute Fragen. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Habt ihr noch abschließende Worte vielleicht? Passt. Ja, wenn ja, ich... Äh, jetzt. Äh, ich noch äh,
2: <lacht> ja, äh, ähm, äh, Was ist denn weiter, was ich cool finde im Moment? Ähm, ja, das ist etwas anderes. Ist, ja, nicht direkt. Ist, ist auch interessant. Ähm, when you win, say nothing. When you lose, say less. Ähm, also einfach mehr, wie man, wie man auftritt und vielleicht auch äh, über Sachen nachdenkt im Leben. Ja. Genau. Das ist noch
0: ein oh. schönes Schlusswort. Vielen Dank euch. <lacht> <So>.
1: Super. <lacht>